0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊。
0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。呃，这个时间长没有见面了。<笑>对，<笑>上
1: 周呢，电影不无聊在周一没有如约而至。嗯啊，然后呢，金刚发了一条微博，嗯、这个微博的大致意思呢，是因为家里电表坏了。对，然后呢，呃，插进卡就瞬间字儿就跑没了。然后，所以就无法、啊、录制节目了，因为没电，嗯、要修电表。嗯，啊、但
0: 其实大家都不太相信这个事情。但是这个事情首先，嗯、呃，真实发生的。对这
1: 件事儿当然是真的了，嗯、我们怎么可能编一个就智以我的智商，怎么可能编一个这么详细的理由？然后。还并不很充分来糊弄大家呢是不是缺心眼啊？嗯、所以被我们的
0: 亲友调侃为，<后>嗯、这简直就是中国电影的剧情<对>太狗血。
1: <笑>对，那电表的事儿是这样的，就是电表老了很多年了，然后呢，把卡里钱全部刷走之后，再插什么卡都是一样。然后后来就找了这个、嗯、呃物业的一个大哥，然后只能周一再给换新电表。嗯，所以这是一个原因，但这个不是主要原因。主要原因我要跟大家承认一下错误，是因为。我在这个上上周六，大概是八十九号的时候回了趟母校，然后呢，又跟这个大学回来的同学一块儿回的母校，然后一块儿去南上海看了一下绿巨
2: 人。嗯，
1: 因为绿巨人马上就要去深圳工作了，然后马上要变成我的远在深圳的同事。对对，然后以后可能。去上海的机会可能就少一些了，这可能也是在上海最后一次见到绿巨人。
2: 嗯
1: ，那么我回来的时候已经周四了，周五是早班，然后周日呢又是早班加值班一天，所以我们只有周六一天的时间来录节目、准备节目。那么准备时间是太仓促了，电影不聊不希望就是给大家呈现这么一个状态，嗯、准备这么不充分糊弄一期，很抱歉上周没有节目更新。那么这周我们会尽量把时间录得长一点嗯，对，然后也以后找机会吧，看能不能再补一期。那、嗯、咱们也好久没做那个纯粹的听友互动节目了，之前做的影院那些事儿啊，什么之类之类的，嗯，大家还是挺高兴的，可以借机咱们互相聊聊天儿，是吧？嗯
0: ，那么咱们这这下又临近八月了，应该说大家听到节目的时候已经正好进入八月，所以呢。呃，咱们这期就来聊一聊八月的电影和咱们最近看过的电影
1: 。对，之前跟大家说过，观影指南系列以后我们会在，呃，尤其是月初吧和上个月月底一些新片上映的时候，尽量早点去看。嗯啊，然后呃，像那个点映啊这些，提前场这些，我们原来都是因为工作没有时间，所以都没怎么去成。嗯、呃，以后有机会也会尽量去。嗯，反正最近呢，我们是看了八月初的。呃，四部电影是都是八月的吧？然后还有呃七月的一部《捉妖记》
0: ，都是应该是七月底的，七、嗯、月三十号一块儿上的。
1: 哦，对，七月三十号上了好几部电影，嗯、是吧？
0: 那咱们就来聊聊这些电影，所以咱们就正式进入今天主题。大家现在听到的这首歌是许冠杰演唱的，叫做《学生歌》。嗯、其实，呃，这首歌可能大家一听的时候有点熟悉，就是其实那个郝云唱过那个一首歌叫《杰了》，也是这个曲子。那么为什么选这首歌呢？我是觉得，首先这个，呃，七八月份嘛，一直都是在保护乐器，呃，
3: 之
1: 内
0: 之内。对，嗯、然后呢？整个七月份吧，就是三部大片整个就是爆发了，嗯、就是《捉妖记》《大圣归来》还有《煎饼侠》吧，算是。嗯、然后一直到了八月份其实这三部电影还是占据了很大的市场。对，今
1: 天我们录制的时间是八月一号，临近半夜。嗯、然后呢，呃，《煎饼侠》，尤其是《捉妖记》。嗯，在排片还非常多，近面前好像已经并不多了。对，<吧>
0: 其实还是主要几个《大圣归来》依然非常的坚挺。嗯、然后八月份，我觉得，嗯、呃，过完八月份吧，然后整个这个保护月就过去了，然后它的标志基本上也应该是《终结者》的上映吧，嗯、<笑>然后就开始了好莱坞电影的开始就进来了。所以呢，咱们呃，你说
1: 八月份吗？对
0: 啊，八月底。但八
1: 月哦八月底啊。哦、底啊对啊
0: ，《终结者》是八月底吗？
1: 但是八月份其实窜进来几步，要么就是口碑票房不好，嗯、要么就是口碑不好票房，嗯、或者票房不好。
0: 你说的是《像头脑特
1: 工队》那种，嗯、并没有进入暑期档的保护院
0: 。对保护院，当然不会进入了
1: 。<笑>对，嗯、呃，然后对，还有《碟中谍五》啊，可能也是很多人期待的吧。嗯、这些都到了九月，
0: 对，都会推到九月。还有小黄人嘛。所以可能九月份大家会感觉有一些狂欢在里边吧，就是那种感觉。但其实呢，嗯
1: 、但八月份上的好像大概是三十多部电影吧，三十五六部，<对>非常非常多。对
0: ,对对对所以说其实八月也是非常非常精彩的。嗯、呃，那么咱们就最后抓紧这个时期来看一看，就是咱们华语电影吧。所以咱们先来聊聊这个呃七月那三
1: 部里面，咱们之前那一期特别。拿出一期节目来，整期来聊了《大圣归来》嗯。那上两部咱们没有说，<对>所以咱们就说说《捉妖记》嗯，然后再说说《煎饼侠》嗯，是吧？嗯
0: ，其实这个《捉妖记》当时呢，我看的时候，呃，也是比较好奇的，因为当时大家都说这个片子就是做的特别精良嘛。我看有听
1: 友留言说：“你们为什么这么着急做大圣啊？要要不要就等一等，等到《捉妖记》，然后呢一起做？”嗯。
0: 但是我觉得这两个片子其实没有什么共同性吧？我觉得，<对><为>我觉得
1: 也不用特意为《捉妖记》做一期，嗯、你觉得呢？
0: 对，因为《捉妖记》虽然是非常非常的恐怖，现在它的票房已经就是内地票房应、嗯、呃国产电影应该是排第一了嘛？对，它是之
1: 前超过《太久嘛，然后拿到了华语片的第一。然后当时徐峥还就他提前好像做好了一个海报，就是接棒海报，嗯，然后把他这个。做了一个泰囧和捉妖记主要元素的结合
2: ，嗯、然后就
1: 是说恭喜捉妖记登顶华语电影票房冠军。嗯啊，其实，在好莱坞是有这个传统的，他也希望咱们可以在中国也、就是那个、也也也有这个传统
0: 。对，其实挺好玩的。嗯、我记得电影部聊的微博，我发过一个微博，就是、嗯、呃，斯皮尔伯格呀，还有卡梅隆他们就是。嗯呃，传这个交接棒然后做一些海报，特别有意思。嗯、但是做的这个，人家做的那个是比这个徐峥<笑>做的这个要有意思多，也经典、精良的一些啊，嗯、而且点是非常的逗的那种感觉。嗯嗯不管怎么说吧，有有就
1: 还挺好的
0: 。对对对
1: 。然后主要咱们说一下，现在他的成绩已经到达什么程度了，是吧？嗯大家都知道，他超越了《泰囧》，拿下了华语片第一之后，呃，超越了《阿凡达》，拿到了第五。然后呢，现在呢，又是上了十七个亿，就是超越了《侏罗纪世界》和《复仇者联盟二、嗯》嗯，一个是第四，一个是第三，所以他现在变成了内地影史票房榜的 top、嗯、<笑> top 五里面的第三，嗯、也就是季军。嗯，啊、哎，这是那那个《速七
0: 》呢？《速机七七》呢？
1: 《速七七》是冠军、哦、啊，二十四点二六亿。嗯。嗯，<笑>真是挺的。不过一想
0: 啊，就是这个《捉妖记》能拿十七个亿，真的是、呃、就目前来看是十七个亿。嗯、我觉得还会再往上涨嘛。嗯、但我还是觉得有点吃惊的，因为我没有想到这个片子居然有能拿到这么好的一个票房。你觉
1: 得他为什么能拿到这么好的票房
0: ？我觉得可能首先还是因为这个片子，首先他肯定保证了一个好看。嗯、我觉得这个片子肯定是没有什么问题的，肯定是好看。但是呢，我觉得。呃，可能还是会挑一些观众吧，因为对于我来说，我是不会对这个片子提起多大的兴趣的。嗯、因为这个片子虽然说它的制作非常精良，特效真的，这个片子特效做的特别漂亮。嗯，呃，而且没有滥用这些特效，我觉得这个真的是挺不错的。嗯、但是呢，这里边这个片子给人的整体感觉，可能对于我来说吧，我觉得过于低龄了。但是呢，虽说你看起来它低龄吧，但是它里边还有一些。黄色的小笑话，<笑><笑>也不能说黄色，就是沾一点性的这种小段子吧。所以我觉得他可能，呃，我我不太理解他这个片子到底是针对一个什么样的市场，可能是合家欢之类的。但是对于成年人来看的话，我是稍微觉得有一些低龄了、啊，尤其是对于一个男性的话
1: 。对这部片子，在上海的时候，由由于绿巨人那天他去庙里去什么积功德去了，和一帮朋友。开车离开了上海，然后回来他全身都是伤痕，非常的疲惫，就觉得这是挺有意思一个人。然后回来之后太累了，然后就说我们吃完饭看个电影吧，就先看了《捉妖记》，然后回来呢又跟呃金刚和狗,狗仔又看了一遍。嗯，反正当时看完第一遍之后，听说他俩不想看《煎饼侠》，因为狗仔在的公司要放《煎饼侠》。我
0: 是想看《煎饼侠》的，不想看这部。
1: 当听说要看一部《捉妖记》的时候，我还是挺。排斥的，就完全不想二刷。嗯，嗯然后呢，里面的一些笑点，在我第一次看的时候就没有笑出来。嗯
0: ，其实我觉得这个片子主要的看点还是这些，呃，应该怎么来说的话，应该说是怪妖。<笑>对，它虽然是妖，但其实看起来它是怪而不是妖。嗯、呃，这里边这些怪吧，我觉得可能捕获很多人的眼球和这个。灵魂的，也就是灵、那个、魂
1: 还行。胡巴，对吧？胡巴确实挺可爱的。对
0: ，但是我我觉得我更喜欢这里边特别大的那个坏的那个怪物啊
1: ，血血魔还是什么玩意儿啊？反正就是杀他
0: 们、哎、追杀那个皇后的那个，嗯，就那个大怪物，我觉得挺好玩的。那关于这个胡巴呢，我觉得就是、啊嗯、其实他就是一个非常顽皮的小孩儿那种定义吧。嗯、然后你比如说，他里边会干一些特别淘气的事情。嗯然后呢，他又会表现出一些比较单纯的、纯真的一些地方吧。嗯、所以我觉得，首先这个胡巴是整个拉低这个片子一个年龄层的一个关键点。但是但是，我觉得可能对于部分女性的话，确实是比较讨人喜欢的。啊、呃，而且这个片子里边还有一些演员，比如说白百,百合，还有井柏然，嗯、他们也算是这个片子能贡献一点吸引力的地方，贡献票房的一些地方。嗯、因为这个片子刚开始，其实选的人不是井柏然嘛，是那个就是、嗯、柯震东，对柯震东。但据说他只拍了一点点，我就出事了，然、嗯、就换成井柏然。<对>但是我我感觉，呃，井柏然其实在这个片子的表现还算不错了，嗯。嗯不知道这个柯震东演的话会是什么样？我觉
1: 得搁谁都差不多。<笑>嗯，我就,就白百合那个角色换成王珞丹，我也没觉得会差多少。他俩又长得也挺像的，然后戏路也差不多。嗯，所以俩一直是死对头嘛、嗯
0: 。嗯，所以我觉得这里边特别有意思的就是这个白百合，因为似乎看起来白百合演的所有的电影，目前来看的好吧，都是一种类型的，而且基本上他还。真正演过，他已经变成
1: 小妞电影代言人了。对
0: 但是他演的这些片子还真是有几部高票房的，对吧
1: ？对，《失恋三十三天》开始嘛，嗯嗯，然后之后咱们会说到八月。他跟王珞丹在同一天上映了一部片子，嗯，你会发现白百合不光是演的片子票房经常会比较高，嗯、然后口碑也基本上没有特别烂的，除了那个《整容日,日记》啊，《嗯、分手合约》之类的，嗯
0: ，他一直给人带来的就是这种形象、嗯、感觉吧，<对>都是一个特别任性的、嗯、叛逆的这种少女。对，但
1: 是她还有个特质，就是经常会演绝症少女。啊、哦，反正
0: <笑>我我觉得可能。呃，比较适合他吧，因为我感觉他挺适合演这种形象的。嗯、不过话说回来，我觉得这个片子让我看的时候，我觉得这真的就像一部好莱坞的电
2: 影
1: 。对，这个电影的导演之前好像咱们在就是预告《关于指南》嗯、就将要上哪哪些片的时候说过，他叫许成义嘛。嗯。然后被称为《怪物史莱克》之父。嗯、他指导过一些这个小短片，比如说呃《穿靴的猫》《萌猫三剑客》嗯，那个当时大家都非常喜欢，还有《史莱克》的圣诞特辑啊什么的，还有《怪物史莱克三》。嗯，好像这个当时当时他在这个好莱坞也是直接参与了很多动画电影啊，然后还凭借这个《怪物史莱克》啊。不是。然后他的主要代表作还是史莱克嘛，嗯嗯，嗯啊，这部电影呢《捉妖记》，其实当时咱们看完之后觉得，它要拍成纯动画片可能更好，就表现的各方面
0: 。啊、呃，呃，我我觉得这个片子它没有拍成这个纯的动画片的话，嗯、咱们现在来看的话，其实它确实也可以说是中国最好的这个真人和动画结合的一部制作了。嗯呃，不过我觉得就还还是刚才说的，其实他完全走的就是好莱坞的套路，不管是里边的剧情的设置，还有这些，呃，怪的这种形象的设计，还有里边的一些动作场景什么的，我觉得都是非常的好莱坞思维的，就是西方思维的。然后，呃，其实这个片子没什么值得可说的，因为本身我们也不是特别喜欢。那咱们接着说一说跟他同时的这个《煎饼侠》吧。因为其实看《煎饼侠》的时候，我感觉这个观影的效果是比《捉妖记》啊好一些的
1: 。对，《捉妖记》主要是小朋友和女性观众，嗯、可能呃一些笑点啊，嗯、或者是感动的地方更能击中他们。嗯、但是《煎饼侠》呢，就是所有性别。然后呢？当然还是主要是年轻人了，捉妖记可能更全年龄<对>全年龄段一些，
0: 嗯，合家欢一点
1: 。对，然后煎饼侠呢是大鹏指导的，这个大家都知道。嗯，其实大鹏的那个屌丝男士的网剧，那里面的一些剧情啊，还有笑点人物啊，我是完全不感冒的，嗯、但是我觉得煎饼侠对于我来说还是。相对比比比比较《于《捉妖记》更喜欢一些，嗯
0: ，怎么你喜欢他什么地方
1: 呢、啊？就是我觉得他还是有情感内核的，他击中我了，嗯，就像大鹏他在呃电影里面，就是他是一个片中片嘛，嗯，他在生活中扮演的那个角色其实是屌丝男士的男主角和一个挺火的男明星，嗯、当然也不算是一线了，因为他是屌丝代言人嘛，嗯
0: ，就演的自己嘛
1: ，对，虽然很火，但是呢，在演员里面可能。水平不算很高的那一种，嗯、但是很受观众的喜爱，因为够草根儿，是吧？嗯。然后，但是呢，他并并不太喜欢他这个定位，他也不太喜欢他做的这件事情，嗯。但是真正他特别喜欢的，比如说他喜欢他想当一个英雄，从小有一个想拍《煎饼侠》的梦想，嗯这个、挺奇怪的。那<笑><笑>这个呢，又不是能让他赢上的，或者是被别人所不认同的，嗯啊、甚至瞧不起的。就是特别像，我就一下想到了我在做的电影不无聊和我的工作，我的工作我并不太喜欢，但是呢，电影不无聊又是我最呃热爱的电影，然后我们可以在这里跟大家分享，嗯，我们对电影的这些感受，嗯，然后跟同为影迷的朋友一起交流，嗯
0: ，也就是说，其实这部片子，呃，我觉得它
1: 特别容易引起一些人的共鸣啊，
0: 对，就击中一些人的这种呃现实中的一些情感吧。嗯嗯呃，不过我觉得这个片子，呃，就是从这个，嗯，他情感方面的表达吧，我觉得可能，呃，有一部分是源于就是大鹏个人私人化的一些情感啊。当然了，我我不知道大鹏真的是不是这么去，呃，寻找自己的定义的，或者说他真的是这么对待自己的，也也也有可能，因为我我对这个人不太了解，也没有看过他曾经的屌屌丝男士嘛。但我我不知道他到底是因为真实的自我的表达，还是说。呃，他只是为了让这个片子好看一点才这么做的。但是我觉得这些其实都无所谓了，只是想说，其实大家可以发现一个共同点吧。其实所有的喜剧片，好的喜剧片，它都是有情感方面的表达的。呃，我记得其实从泰囧吧开始，就是华语的这种特别喜剧片都走的一种风格，就是特别闹、特别闹腾、特别折腾的这这种感觉。然后在泰囧之后呢，出现很大就很多的这样类型的片子，比如说之前还上的这个横冲、哦、好莱坞啊，嗯、还有那个邓超那个《风流大师》什么的。其实他大家看那个时候就觉得，可能就是傻笑，对，嗯、可能对于某些人来说。而且这些笑点都不会引起大家去好笑之类的东西，所以那些东西其实特别干。呃，但是看《煎饼侠》的时候，它或多或少其实有一点情感上的表达的。也就是说，我不知道有多少人真的会看哭啊，但是它其实会让大部分人会找到一些共鸣，就是有一种。呃，泪点的感觉，就是笑中有泪的感觉。其实看过来，咱们一，我觉得笑中
1: 有泪不至于吧，就稍微有一些，对，我会有一些触动，我像我这样的观众。对，我
0: 的意思是，嗯、就那个意思，大家应该、嗯、应该能明白。嗯、然后咱们其实，呃，把就是放眼看去，其实特别好的一些喜剧片，那、呃、比如说西方的很多片子，优秀的喜剧片，它其实都是有情感的一个输出嘛。咱们进的可以说周星驰，其实周星驰他的电影里边一直都有一个小人物的这种命运啊，然后一个逆袭啊，一个反派或者寻找自我的这么一个呃呃输出吧。所以呢，我觉得好的喜剧片一定要有情感方面的单核的输出吧，要不然喜剧片真的就变成了特别无聊的一个闹剧了。所以，呃，从《煎饼侠》里边其实可以看到一丁点儿这个关于情感上的输出的，不管这个情感利益有多高，但是我觉得这个片子还是做到了做到了，所以会引起一些人对这个片子哎叫好。而且本身这个大鹏他本身又不属于一个就是电影人士嘛，所以他做到这样，可其实已经引起大家的一个呃认同感了，我觉得。
1: 而且大鹏非常聪明，他找了一些。作为喜剧方面，比如说小品或者相声，嗯、啊，或者是电视剧里面像符号一样的人，对啊，来演真实的他们自己，或者是、嗯、其实也没有那么真实，在片中片里面，他们是带喜剧的属性，就是他，比如说赵四演那个角色，嗯，在、
3: 哎、片中
1: 对，在片中片里面，他就是赵四的那个那种扮演的手法，对对吧？嗯，是没有那么真实，他就是赵四的演技来演一个。这个片中片里的人物，
0: 对，其实这个片子里边，我觉得最好笑的就是东北 m 四出场，其他地方其实我觉得还一般。嗯、就是四个人一出来，主要是他们三个没有小沈阳，其实小沈阳不太逗，那三个简直太逗了，嗯、我就我就一看他们脸，我就乐得不行
3: 了。呃、嗯嗯，那
0: 什么呃乌龟侠什么的二侠什么的，太有意思了。然后还有那谁岳云鹏一出来，不是把大鹏给撞了吗？说哎。嗯累了，<笑><笑>就是就是还是呃说相声那那感觉挺挺挺逗的，反正
1: 嗯对，就是他的台词方面啊，确实是还是能把观众逗笑了，加上这些演员的表演，嗯、但是像吴中吴君如和吴呃，嗯、但是像吴君如和曾志伟这种老牌的香港电视喜剧明星来说，嗯、我觉得就就是纯纯的更像是一个符号，他不怎么会引你发笑，嗯、但是他一出来你就会知道他这个片中片。将要偷拍的明星基本上是一个什么调性？你就让你做好了发酵的准备了。到了东北 F 4的时候，就是一个密集笑点大爆发。
0: 嗯，所以其实这个片子，我觉得它最有意思的地方就是，呃，喜剧上嘛，虽然说可能它喜剧还是通过语言是吧来来创造的，但是呢，我觉得这些语言正是因为放在了所谓的开娱乐圈这些人士的玩笑上，所以才让这些笑点变得哎。比较生动，对吧？活灵活现的感觉，因为感觉他就是一个，呃，娱乐圈这些人的一个调侃。我觉得这点做的挺<对>挺逗的。而且里
1: 面还调侃了一个人，这个人就是柳岩了。他在片子里面说，呃，大家提到我的时候就只提到我的胸，嗯,嗯，反正大概是这个意思吧。就是说他靠借胸上位，嗯，然后他不高兴的时候，大鹏总是给他发一张自己的丑照，嗯。柳岩这个人也还是挺有意思的。之前咱们在节目里也多次因为他主演的烂片而做过这个吐槽系列，也不是做吐槽系列频率比较高，而是他出演的烂片比较高。嗯、然后做观于整人系列的时候提到他次数可能也不低。
0: 嗯，都是基本上都是负面。
1: <笑>对，但是柳岩，但柳岩觉得他还真是一个挺聪明的人。嗯，你觉得呢？嗯
0: ，因为我其实虽然说了很多他，呃，就是电影不太好但是。其实我很早就在一档节目上，综艺节目上看过他的一些表现，呃，比如说那档节目叫做我忘了叫什么了，反正就是郭德纲和孟非那个浙江卫视那个猜真假的那个呃综艺节目，然后柳岩就作为一个嘉宾，会去给这个现场的选手做一些解读，到底这个人是真是假。所以呢，这个时候会发现，其实柳岩的口才特别好，然后脑袋转的也特别快，说的东西虽然不是特别有有深度那种吧，但是可能还是有一点呃有理有据的那种感觉。嗯、所以我觉得就还是
1: 有自己的一套逻辑。
0: 对，当时我就感觉，其实柳岩并不傻这个人，而且从他呃一路走过来，我觉得、嗯、目标明确。对，这个人其实不简单。嗯
1: 、他是靠这个转主持人选秀出道的，然后当年那场比赛的冠军还是谢楠。嗯、大家都知道，后来他俩都签了光光线，嗯、但是柳岩就越来越火，越来越火，风头完全掩盖了谢楠，嗯、靠的是什么呢？其实靠的就是电影里面他他调侃柳岩的那个凶器，嗯，不过我觉得其实
0: 娱乐圈里边这些人哪一个都不是什么擅长、嗯啊，对，其实都、嗯、都很拼，对，都很,是很勤
1: 奋和努力，嗯。
0: 呃，不过呢，其实，在这个片子里边，其实还有一一个群体吧，就是人群。我觉得这帮演员也是非常有意思的，也就是，呃，大鹏身边的这些人啊，嗯、就比如说跟他一块儿拍片那几个人，就那个搞摄像的，嗯、对，那个、嗯、原本是一个狗仔队、那个，那个那个特逗，嗯、伪装成就是中国有不是有一个艺术家嘛，搞伪装的那个，搞成那样在停车场拍戏、嗯、那场也挺逗、嗯。那
1: 场那场好像是观众笑最猛的一段，对对。对
0: 对就是这些演员吧，还有乔杉之类的，他们这些人，其实他们都是我很早就关注到的一个群体，因为他们曾经我接触他们，就是知道他们是通过《爱笑会议室》，然后《爱笑会议室》其实是前几年了，很有很早了，很早了，应该有我我不记得具体有多少年了。当时我一看他们做的一些小的一些小的表演吧，类似小品的这种表演，而且全部都是他们自己创作的、自己发挥的。当时我就觉得，哇塞，这几个人太有才了，怎么这么胡闹？因为大家都知道，其实那会儿还没有泰囧什么的这些东西，但是他们已经做出了泰囧的那种风格，就特别折腾、特别胡闹的点，点点，而且他们本身又是。呃，基本上都是在东北那边发家的，您他们当时是黑龙江卫视还是什么这？这、啊、还是那个什么卫视啊？你说东东北那边，然后他们呃所谓的这种喜剧呢，又跟赵本山那种是不一样的，就完全是这种对于。呃，比如说，呃，超级英雄啊，零零七啊，然后进行这种呃搞笑的，然后对他们进行玩笑化的表演，所以我当时就特别喜欢他们，然后一直延续到现在。因为当时看爱笑会是觉得，哎，他们的表演越来越少，越来越少，然后才知道其实他们都一个一个都走了。但是当年我特别喜欢那个一鸣啊，就是这些人还有。呃，子东什么的这些人，其实呃不知道去哪儿了。现在只能看到这些乔山他们这些人，还有什么修睿啊这些人了。所以在这个片子里边，这些人的存在其实也代表了像大鹏这样的人，或者跟他同样的这种给人呃形象的人，也就是这种所谓的屌丝这种身份的人似的。而且他们都怀有梦想的这种这批人聚到这个片子作为一个主角，所以我觉得这个片子也真的是。呃，挺用心的了，我觉得他打鹏在挑选演员上，他
1: 找的那袁姗姗，之前其实咱们不太了解，但她好像是于正女郎吧，然后因为什么事儿，嗯、反正就所有网友都有一个热门话题，就是袁姗姗滚出娱乐圈，然后最近才靠马甲线洗白的，嗯。嗯就是也是这么一个负面很多的女演员，跟柳岩一样。嗯，选袁姗姗这个作为主角也挺合适的
0: 。对，其实大鹏在这个片子里边有很多成功的地方，一就是他给这个片子加入了情感方面的一个呃输出，一个表达。然后第二点呢，就是他真的把演员挑选的是挺合适的，都是属于草根的这些屌丝，这个这这帮身份的这些人嘛。所以我觉得这些片子，呃。就还是能让大家能感，能满足一个最基本的一个呃感受吧，也就是好笑，因为基本上看这类片子的人就是奔着笑去的，所以我觉得大部分人应该是获得了呃这种喜悦感了，我觉得这个片子也就成功了，其他的我也就无所谓了，因为呃嗯，这像这类片子其实真的也就说到这儿就为止了。嗯那么接下来咱们要说一个，其实就是近期看了一个让我觉得特别不好看的电影，也就是《杨贵妃》呃、是吧？对杨，杨贵妃，也就是范冰冰的那个、呃，那个片子真的，我觉得看起来真是让我觉得有点不舒服
1: 。呵呵那简直就是一个古装大片的 MV 加长版
0: 。对，因为我感觉这个片子其实就是现在这种。呃，中国或者大陆的这些电视剧的制作的方式，<就>尤其是剧本在看完之后，
1: 大家会觉得杨贵妃跟武媚娘没有什么区别。嗯
0: ，哎，武媚娘我没看过，这我不知道。<笑>但是你你会感觉这其实就是像于正啊他们那些人，呃，拍电视剧的那种本子拍的一个电影，嗯、因为这个呃，对于。杨贵妃的这种她的解读吧，导演对她的一个解读，我觉得真的是太简单了，太幼稚了，基本上全部放在了情爱上，嗯、然后还一直给她洗白。所以我
1: 觉得也不是洗白吧，就是反正导演他塑造出的杨贵妃是一个非常完美的女性，又善良、嗯、是吧，又识大体，嗯、然后呢这个。呃，虽然不怎么参与朝政，是吧？然后也不是特别聪明的女人，嗯，但是呢，非常的单纯
2: ，啊，嗯、然后
1: 所以就后来被各种人因为各种利害关系，嗯，啊，还有这个历史中的这些政治中的元素，被大家给害死了，嗯、就是一个特别悲惨的完美女人被害死了的故事。对。然后呢，在杨贵妃，我觉得特别气人的一点是，在她马上就要上映的时候。有一个事件，这个也是引起了大家的轰动。嗯，就是马震。嗯，马震呢，这是一个好像是一动图吧，不是一视频吧？反正这个东西就是杨贵妃在马上跟唐明皇那儿生气，嗯、生着生气，然后他俩就开始跑，嗯、然后跑着跑着，唐明皇就把他从马上掳过来，然后就开始震。嗯、然后呢，这不是变成了一个热门话题，大家都轰动了，说哇、oh, 塞，我长这么大，活这么久了。我真是什么，就是呃什么，嗯，然后大家都特别轰动，震惊了，嗯，说活这么久真是什么也都能见着了，嗯
0: ，不过这也创造了一个新词叫马震，
1: <笑>对，但是马震其实在以前就有电影里用过，好像是真假的，呃，就是有一个电影叫《巧克力情人》吧，啊、嗯，好像就有，呃，不是，嗯。有一个电影是为外国片，叫《巧克力情人》，嗯嗯、就有过这种这样的桥段，只不过它不是中国的电影。哦嗯、然后还有情色片好像也用过，就是俩人都骑在马上，然后，嗯、呃，反正就是这样的桥段是出现过的。嗯，甭管怎么着吧，这个不是有范爷吗？嗯，话题女王啊。嗯，嗯然后这个事件出了之后，就很多记者在各种各样的，比如发布会啊或者活动上，就问他这个话题，那是肯定的。然后范爷的回答呢，就是各种。呃，比如说我们在拍戏的时候，拍之前是很怕对马造成伤害，还有呢，
0: 好<笑>刺激<眼 S>
1: 。对，然后还有说什么那个拍拍有一场戏的时候，黎明差点给他勒死啊，好像就是最后他俩不是两个阵，不是两个阵，就是两个动作戏、嗯、特别的疯狂嘛，嗯、就特别 S M， 一个就是马阵，一个就是他就最后。打炮而死的那个结尾，嗯、说那场戏的时候，因为黎明太入戏，差点给他真实的勒死。反正就各种各样的制造话题。
0: 黎明是因爱生恨。
1: <笑><笑>然后范爷还说了几句话，这几句话说的基本上就跟郭敬明说的是一模一样的，嗯、就是说你内心是肮脏的，那你看到就是肮脏的，而不是说我们拍摄的人是肮脏的。嗯、我觉得这真的是特别臭流氓的一个逻辑。嗯、你拍的人、导的人、演的人不肮脏。我们怎么对，怎么能说是观众肮脏呢？嗯，对吧？嗯，而且范范爷其实这么多年，原来一开始范爷是挺黑的，后来因为我就是豪门
2: ，还有他
1: 的团队的一些作为，使得他能够洗白了。嗯，从原来一个狐狸精的形象，就是男人很喜欢，然后女人很讨厌，到了男人女人都很喜欢，是一个独立女性的代表，这么样一个形象。嗯。嗯然后到现在，其实很多人都会说范爷，呃，非常独立呀、啊，非常霸气呀、啊。嗯。然后，但是其实范爷一直他都缺少代表作
0: 。对啊，是啊，一直都是。他
1: 演的东西，或者说他上的红毯，其实都是话题堆起来的。嗯。所以我越来越作为一个演员，他这个演员的身份越来越讨厌他了。嗯
0: 。所以，呃、就原
1: 来我还会想范爷演的电影。啊，美就行了，我就去看看他，美就行了。嗯，但是当当他使用流氓逻辑的时候，就你看柳岩吧，柳岩就目标很明确，我就是靠胸上位，我就各种露。嗯，就他也没说我非要追求什么艺术性啊，非要大家肯定我演的电影有多好。但是我觉得范爷这个想的真是太多了，就大家的要求太高了，但自己并没有做到。就比如说像秘密，他会。他也不会说非<身>非得让大家承认他演技特别好，像小明，那我说我演技就是不好
0: 。但我觉得其实呃，范爷和柳岩什么的，我我觉得也没有什么高下之分，我觉得都是一样的人，基本上都是通过一些外围的东西来给自己增加一些人气和曝光率什么呢？其实，而且范冰冰其实。呃，怎么不管怎么说吧，我觉得他还是好看。这，这是。对他确实好看，<对>但
1: 是有很多人说，呃，范爷好看，然后呢，片子里面，呃，美术特别好看，嗯，那就看这个了。嗯、但是仍然仍然有些人看很失望，为什么呢？就是你比如说《武媚娘》这种这种电视剧，不是说你穿几件五颜六色的特别漂亮的华服。你像、嗯、你像武媚娘里面来几个整面墙的大花墙，嗯，还有各种花团锦簇，然后还有这个绫罗绸缎，还有大浓妆，像武媚娘里面假睫毛，嗯，不是说这些就是美了。嗯，对吧？而且之前还有一个海报，就是在马震事件的同一天吧，反正前后也不过一天，报了一张海报，我觉得也特别令人发指，就是一个荔枝做大奶奶，夹着流着鼻血的树叶子。嗯，不知道什么意思，想表达什么？我觉得其实就是想告诉观众，我们这里有奶，有马震，有软色情，有华服，有漂亮妞，快来看吧。嗯
0: ，结果最后其实马震没
3: 了。<笑>对，然后
1: 导演说的是，因为不想让大家认为他在炒作。所以把这场戏删了，嗯，但这场戏在这部本来就没有什么剧情的一个像加长版 MV， 像一个拍摄的服装大片的这么一个东西里面。他还是挺重要的，就是作为他跟唐明皇感情转折的一场戏，嗯，震了之后，他才他就改变了，你发现了吗？慢慢的开始改变了，呵呵嗯，然后后来又什么各种感情上的转变，又跟他不非得什么一生一世什么生死都必须得在一块什么之类之类的，
0: 嗯，不过我觉得其实这都无所谓了，就我我总是觉得这个满正。我感觉特别像一个人名儿，我觉得挺对不起叫马震的人
1: 的、啊。李晨在他的微博上还说马震是谁？<笑>对、啊、然后李晨接受采访上还说，呃，他是一个演员，作为这个行业里面的同行，他做什么决定我都是支持他的。嗯、但我又看到有的采访说，那个时候我还说不上话，也也阻止不了他什么之类之类的。嗯。就是我觉得他在微博上去说马震是谁，也是想化解尴尬，也是有一点尴尬的。嗯，反正这都也都不重要了
0: 、嗯。哎呀，不是这些，嗯、不是，我觉得就是也是给这个片子增这个曝光率嘛，也不管到底最后是什么样嘛
1: 。对，但你不觉得特别可气吗？就这种电影现在经常就靠软色软色情来炒作
3: 。是啊，你
1: 就甭管他那个马震到底是不是炒作，但是最后还是把它变成了一个话题。包括范爷在后面接受的采访里面，还是把它当成了一个话题、嗯、再去渲染。嗯，然后实质你的片子又真的不怎么样，<这>对不对？你然后一还一直在说我多么多么唯美，《小时代》也一直在说我多么多么,多么唯美
0: 。但是这个片子其实，呃，咱们说回这个马震了。其实这个马震，咱们确实,<就>实<际>，因为老想说马震，不是这个东西真的引起很多人讨论。嗯、像你刚才也说了这么多，但是其实马震这个东西。呃，咱们中国的春宫图上其实是存在的，而且有各种各样的体位，这个其实我也我也看到过，而且比这个夸张的要多很多。所以其实我觉得这个事儿，那不
3: 是
1: 有什么那个性爱大师说这是不可能的、呃，是不可能
0: 的。但是他算是一个猎奇啊，嗯、或者一个呃趣味在里边嘛。所以我觉得这个东西也没什么大不了的。我<笑>我主要是觉得，呃，首先想说说这个导演，因为这个导演名字又挺好玩，叫石庆。嗯，而且这个导演他本身也不是一个圈内人士，因为他的、嗯、呃本身的职业是香港最大的一个电讯公司，嗯、叫做电讯什么盈科是，对，中国、嗯、中国区的总裁。对，他是一企业家。对，所以也就是说呢，其实这个人他呃，可能自己有一点文艺的爱好吧，有一点文艺创作的爱好。据
1: 说他是一个国学文化研究家，还是一个作家，然后他还曾经编剧过。啊参与编剧过那个张艺谋那个代号《美洲豹》，嗯、还有咱们最近的这一部，有一个地方只有我们知道。
2: 对
1: 。然后呢，据说最开始这个片子是郭在荣导演，也就是《我的野蛮野蛮女友》的导演。嗯。嗯然后呢，因为呃，好像是跟范爷一开始很欣赏范爷，说被范爷迷住了。后来因为、哎、呃，发生了一个事情，就是他说范爷。一直在想加戏，然后并且挤掉其他演员的戏，嗯，呃，一开始说是呃什么小小天那个什么小丽旬都有在里面有演出，嗯、然后呢<笑>还有李白，然后李白演的一个角色就是片中那个作为一个历史旁观者，啊、呃，就是这个罗马大使是吧？罗马帝国大使啊,啊,啊、呃、是，然后呃说是李白本来是这个角色，就是、作为旁白，正然后李白呢是王力宏来演的。<笑>嗯，然后这反正也是看到一些什么网站啊、订阅<笑>号啊，他们在发的。那我觉得现在
0: <后>现在这样感觉更加合理一些了。嗯、对
1: ，然后然后还说郭仔荣生气了，然后发布会上说范冰冰来着，然后说范冰冰强行加戏，然后说对中国的电影机制感到非常的失望。嗯，呃，然后后来就退出了这个项目。这个项目后来一度变成了说是田壮壮导演，后来又说是田壮壮和张艺谋一起导演，嗯、然后后来又变成了。这个导演，导演真正的导演是石庆，然后呢，嗯、呃，田壮壮和张艺谋是导演组的成员，也就是给他出谋划策啊，什么提意见的人。嗯、反正这个石庆的人脉还是挺强大的。是他在对、嗯、他
0: ，他本身其实是在圈里边认识的多人，这肯定是真的。但我我我有点怀疑这个信息啊，就是、嗯、呃
1: ，就是原来的一些通稿报出来的。一些对，对我就是觉
0: 得这点我有点怀疑，这有点太恐怖了吧？那最后如果真的按他原来通稿上写的这样的话，那我觉得这个片子就更加的可怕了。嗯，不过现在这个片子其实已经是相当的可怕了。为什么这么说呢？首先我刚才说到了这个片子，就是这这个导演对于杨贵妃的一个描写，我觉得这个简直是完全是太胡闹了。呃，非常的简单和幼稚，他的我我觉得他的年龄段应该比这个就是比那个多少季还低一些，他完全是一个青少年对于杨贵妃或者对于历史的一个解读，对，所以我就要说，呃，这个片子其实呢，因为这种导演特别低龄的对于呃这种历史的解读，所以呢，我觉得基本上能捕获的一些观众。也就是这些青少年，比如像初中生之类的。因为当时我在看这个片子的时候，因为我看的是早上九点多那场嘛，因为它三十多块钱，我就看那场。看那场，我旁边坐的一对母女，然后刚开始他俩就一直聊天因为我我觉得也无所谓了，因为这片子我也不想看，就偷偷听他们聊天然后这个女儿就一直给她妈妈讲这个怎么怎么回事啊，发生了什么事情了。然后她妈还问这个女儿：“哇、哦、塞，你怎么懂这么多、啊？是你们老师教你的吗？”<笑>就特好玩。然后看看后面不说话了，然后我就发现这女孩哭得快喘不过气儿来了。所以，所以我觉得，呃，大部分能对于这个片子。嗯，其中的那些爱能感感觉到的，我觉得就是这些青少年了。所以这个片子真的是非常的幼稚。怎么说呢？因为这个片子里边对于杨贵妃的描写，刚才就我我是感觉是太简单和暴粗暴了，就是有一点洗白的感觉。其实杨贵妃本身，呃。因为这个人啊，他算是改写历史的一个人物嘛。也就是说，因为他引发出这个安史之乱嘛，所以呢，像这样的人物放在历史中，其实他是大有作为的，就是可创作的角度啊。大家其实都在看待这个四大美女，什么王昭君啊、貂蝉啊，是吧？这些人其实他们为什么会被人大家？解读为中国的四大美女，而不是其他人，因为我不相信找不过比她们还美的人。为什么呢？就是因为其实他们在这些人影响的历史，而且她们又是女性，然后又是以这个唯美出名的嘛。所以她们真正成为美女，让人记住，是因为她改变了历史。也就是说，咱们在看杨贵妃的时候，我觉得你无限的放大杨贵妃特别单纯美好的爱的时候，和她呃当时。对于这个政治啊，对于国家，对于历史产生的这些影响，其实是不对等的。也就是说，这个爱情和当时的一个环境和背景其实是不对等的。所以呢，导演在这么去描写杨贵妃，而且非常简单粗暴、单单核方面去描描写杨贵妃，我就觉得这导演简简直就是太幼稚了。对于这些事情的看法，所以他
1: 特别像一个。偶像剧，
0: 对，所以他就是一个电视剧的创作的思维方式嘛。嗯、然后，呃，我就想起，其实那个谁说过一一句话，就是对于中国的像这类历史剧的一个，呃，解读吧。我觉得说的特别好，就是窦文涛。窦文涛说过一句话，说咱们中国的电影呢，尤其是这他的他指代的就是这些历史的电影啊。他说拍的都是真实的，嗯、但是演出来都是特别假。嗯、然后呢？咱们回过头来再来看《权力的游戏》，大家都知道其实它是虚构，的。但是你感觉哇塞，它就是真实存在的，因为欧洲的那些那些历史上的东西就是这么产生的，特别真实。咱们中国的东西，历史的这些东西明明是真实发生的，但是拍出来是特别虚假的，特别虚构的一样。所以我觉得这就是两者非常不同的地方，也就是呃，大部分的这些片子都变成了一种满足，呃，满足就是这个票房。满足青少年的一个心理，就是投射他们的，或者引起他们好奇的这些方式来进行创作。我觉得这点真的是让我对中国的历史题材的电视、呃，电影或者电视都失去了信心了。<笑>我基本上，嗯，一看到这种历史剧的什么的，我都是提不起任何兴趣的，因为本身呢，作为男性，可能对于这种题材的片子都是有本身骨子里应该都会比较喜爱的。但是，一看到多次看到像这样的片子出现的时候，就慢慢的觉得，呃，就失去信心了呵呵，就再也不想看这些东西了。那咱们就接着再说一部片子嘛。然后这部片子其实本身呢也是奔着这些演员去看的，但是看完之后也是非常的失望，发
1: 现只有演员。
0: 对，而且这些演员表现的也并不是很好。这部片子就是《迷城》。嗯
1: ，这部片子的导演是林岭东。其实林岭东导演呢。还拍过一些大家非常熟悉和喜爱的电影，嗯，比如说这个《监狱风云》、嗯《学校风云》，嗯，《龙虎风云》对，还有《龙虎龙虎风云》。嗯，但是林岭东导演在大银幕前面消失了七年，也就是这七年他其实都没有拍电影，这算是他的一个回归之作吧。嗯、然后呢，这个回归之作其实本来是有一些期待的，因为我们非常喜欢港片但是看完之后还是非常的伤心。嗯，呃，首先这个《迷城》为什么叫这个片名呢？导演说是因为电影里的人物都是都市里的失败者，嗯，迷失在这个城市里，就是他说跟他是一样的，就迷路了。嗯，他七年离开电影工业，市场环境都发生了很多的变化。嗯。嗯，然后嗯，这部电影的主角是古天乐、余文乐，嗯啊、呃，佟丽娅、张孝全，主要是这四个人，当然还有大天二谢、嗯、谢天华
0: ，还有高捷
1: ，对对，还有高捷。其实我觉得高捷高捷反反而是演的不错的一位，嗯，也是台湾的一位老演员了。嗯、我还一直非常喜欢高捷。嗯
0: ，其实呃，刚才像喜儿说到这些演员，我我相信对于很多人都是有吸引力的。大家肯定会去看一看、嗯，也是
1: 这么多年了，就一直看他们，嗯、看就看他们长大的，嗯，是吧？
0: 对。然后看这个片子的时候发现、嗯，很有情节。对，然后看这个片子的时候，发现、嗯、这个片子，呃，因为故事方面真的是太无聊了。然后对于、嗯、呃这些人物的表现，肯定也就是。因为本身他对于呃人物的创作本身就不好嘛，所以也不会支持这些演员进行一个良好的表现。嗯
1: 、其实咱们原来看港片、警匪片、黑帮片，对吧？主要是爱看这两类。那其实有一个特别重要的，就是它里面的动作、枪战、爆破戏这些的特别精彩的场面。嗯，但这些场面咱们以前为什么爱看？是因为他们是为剧情而服务的。嗯，但是在《迷城》里，你可以看到，就像完成任务一样，它是挨个陈列出来的。嗯，非常的无聊。演员的表演虽然是一些咱们非常喜欢的，演技也确实不错的演员，我说的是古天乐啊，嗯、就这种。但是呢，表演让你觉得也并不出彩，角色设定也不好，嗯、影片的寓意和剧情的设置，这全部这些加起来都没有什么亮点可言，这就是让我们特别失望的地方。
0: 嗯，其实我觉得这个片子最大的问题就是没有一种电影的质感，因为我当时看这个片子的时候就经常会感觉这个片子，呃，怎么这么不像电影啊？因为其实林岭东他本身呢，这个导演他的风格吧，一直都是动作片然后呢是比较生猛的。但这个片子其实，在这点上是有所体现的，尤其是古天乐，对于那些坏人是吧，进行了一些特别暴力的行为。其实那些地方其实还是比较生猛的。对，其实咱
1: 们看到的。这个版本已经没有那么猛了，就好像在剪辑之前的版本是更猛的。嗯、然后呢，他用的是这个剪辑，也是多年给杜琪峰剪辑的，所以直接就给剪掉了很多内容。然后林岭东在看他第一版剪辑的时候就说：“嗯、你怎么剪得这么温和？我本来拍得更暴烈。嗯”嗯。然后这个剪辑就说：“你那样是过不了审的。嗯”然后林岭东就说：“那。”本来就还没审呢，你就已经给剪成这样了。嗯、你得剪一点，然后让他们再剪一点。你要直接给他们一个剪的完好的版本，他们还会剪，就再、嗯、再去剪。嗯。然后就说的就是广电总局嘛。嗯
0: 。所以呢，除了像暴力的这一点，其实我觉得林岭东的电影啊，我就感觉他的片子缺少一点电影的质感。首先看《迷城》的时候，我会发现这个片子的制作非常的粗糙，尤其是在声音上，就是音乐上，因为。呃，咱们不是之前接触过一些录音师什么的吗？所以我在看这个片子的时候，就感受到了极其的不舒服，你就无法呃陷入这个片子创造出的一些情境中。为什么呢？我觉得这就是因为这个片子，呃，声音方面做的特别差，它给人一种感觉是所有。这些人物发生的那个事情的状态和那个空间和周围的一个城市是没有互动的，也就是说，所有在发生的事情的时候，感觉他们都是放在了一个呃有隔音棚的、有这隔音墙的一个空间里边嗯，街上的车水马龙这些声音都没有。然后这个片子里的配乐实在是太糟糕了。你就感觉不到任何有特别那种灵动的感觉，不像电影，所以我觉得这个片子特别不像一部电影
1: 。但是你这么说，导演应该会很伤心，因为这部电影几乎是囊括了香港所有的地标，从铜锣湾到旺角、嗯、尖沙咀、油麻地、中环等等。嗯嗯、他是就林岭东，他特别想再去拥抱香港电影，嗯、他不想把他的故事背景地放在内地。嗯。嗯但是呢，是就大家其实感觉不到他这部电影有什么岗位。即使他不断的去给这些地标全景、空镜，嗯、但是还是感受不到
0: 。反正我就是感觉这个片子不像电影，嗯、就是它没有电影的质感，这、就是、我觉得很难入戏的一点。我觉得有、嗯、有很多方面就是在制作上肯定是比、嗯、比较粗糙的
1: 。那你觉得，哎？其实我觉得是不是有这点关系啊？因为好像他有一些大场面的街景戏是靠偷拍完成的。对，所谓的偷拍，其实就是，呃，他拍戏的时候不会去封楼、封商场，然后呢，就是整个剧组在马路上去拍。比如说，好像有一个古天乐从旅行社走出来的戏，嗯，然后就是现场是常规的那种大家生活的状态，有很多的车，有很多的人，嗯、啊，熙熙攘攘的。然后远处还有一个工地，呃、嗯，特别大的工业的声音。但是呢，当时拍的时候他们没有封路，嗯，然后古天乐就是在这个一个什么路口，就一个红灯的时间去完成这场戏，然后再等下一个红灯再去拍下一个镜头，嗯
3: ，
1: 我不知道导演为什么要这么处理，就反正很快的、很高效的就把戏拍完了。他其实我觉得可能也是想，嗯、呃。不去用到那些手段，然后更真实的还原一个香港的现状。就他，他一直说他希望去用镜头记录香港，留下纪念，因为香港的变化非常的大。嗯，不是我
0: 这这些东西，我真的是体验不到，感受不到。嗯、对，<啥>因为因为我感觉得到，他就是一个，如果导演真的想表现出香港的这种。给人的感觉吧，我觉得声音是一个特别重要的体现。但是我看这个片子的时候，我就是非常明显的感觉到所有人物，就是片子里边主要人物的发声和周围的环境就是没有互动的，没有代入感的。我就感觉他们就是，我不管背景放在什么地方，他们可能后边就像一张幕布一样，就是嗯平面的，就不是一个三维的，但是人物是三维的。你就是这么感觉，反正我。怎么看这个片子都不像一部电影
1: ，所以其实还是影片的内核、影片的剧情、关键情节点和角色是非常重要的。你看杜琪峰他把背景放在内地，你依然能感到有很浓的港味儿。
3: 嗯
1: ，那你觉得这里面的张小泉和佟丽娅表现怎么样？张小泉和佟丽娅其实还，我觉得出现在警匪片里面还挺特别的，因为张小泉原来是一个。最早吧，他是一个偶像剧男演员，
2: 嗯
1: ，然后佟丽娅他是一个电视剧女演员，嗯。就我觉得他们跟古天乐、余文乐在一起出现还挺奇怪的，就一开始的感觉。
0: 其实这个片子我觉得最有意思，咱们可以探讨的地方就是这些片子里边张孝全扮演的这个角色。嗯，为什么这么说呢？因为大家如果看港片看得足够多的时候，你会发现，其实早期的港片，尤其是八十年代末、九十年代初这一、个、时间段的港片。基本上啊，就是所有的这种歹徒，特别暴力的乡下来的歹徒，嗯、全部都是大陆人，大陆,大陆仔。但是这回变成了一个台湾人，嗯、我我觉得还好几个人。所以我觉得这一点是不是说明了一些东西？嗯、所以我觉得我我看这个片子的时候，我觉得最有最有意思就是这一点。我我感觉可能真的是。这个呃，这个依附的关系真的发生了变化，就是大陆，还有就是港台啊，还有大陆的这些三者的关系，真的有一点变化
1: 。其实，嗯，你你也可能想多了，因为好像张耀泉是出品方推荐给他的，嗯，然后呢，张耀泉就他说给他感觉还挺斯斯文文的，嗯，然后演了不不少的爱情片啊，文艺片啊，然后他就问张耀泉：你敢挑战反派吗？”然后他说：“我愿意。”然后他就给他修改剧本，给了他一把真刀，在跟动作演员去反复的排练之后，然后张耀贤还吓了一跳。但是他拍的时候，李正东的评价是还挺凶的。嗯，我觉得张耀贤还还好了，就没有特别让人出戏。嗯，
0: 是吧？嗯。不过像像你说的这，我我觉得可能当时这些制作人确实没有想到这一点，但是我觉得这会是一个势头，将来的、嗯。呃，这所谓的这些土匪什么的，可能都不会跟当年特别经典的神港骑兵一样的，都是大陆仔是吧？就是他们扮演的是这个呃大陆偷渡的啊之类的这些人了。我觉得会慢慢的这个关系会发生一些转变，所、so, 以我觉得这算可能是一个信号。嗯、<笑>呃，或许是我想多了，不过我觉得这点比较好玩
2: 。嗯<笑>嗯，反正
1: 这个片子也是。嗯这个片子对这
0: 个片子，<太>这个、片子反正看起来的话，嗯,嗯，首先它没有什么白片吧，所以大家如果想看这些演员的话，你就去看看吧。但是我觉得，如果大家也不是很喜欢这演员，不是那种脑残粉的话，就无所谓了。我觉得看不看都无所谓了，因为这个片子没什么意思。呃，那那么接下来，我觉得像《迷城》这样片子呢，都能。得到一定的排片，但是呢，它又不是排片最少的。就同档期，嗯、同档期排片最少的是，我觉得让很多人就是比较意外是吧，是意外的那部片子就是《太平轮》。对
1: 吴宇森的电影嘛，毕竟是因为好像是嗯,嗯，才有百分之十三的排排片吧，百
0: 分之十二点几嘛。是<吗>因为呃，嗯、这个片子在同档期上映的片子里边，这部片子才是真正的大制作。嗯、怎么说呢？你看这里边真的是。两不是两三 D， 是这个咱们亚洲的这些韩国呀，嗯、对吧？日本啊，嗯嗯、大陆啊，香港啊，台湾的这些演员，哎呦，有香港的吗？我不记得了。反正就是这些都是巨星嘛，然后都是国际化的明星来真正完成的这部电影，而且投资达到了将近四个亿，是吧？然后历时历时拍摄了四年，对吧？而且是吴宇森真的是特别用心拍的一部电影。但是这部片子最后落得了这么一个下场，因为当时我看这个片子的时候，真的是感慨颇多。为什么呢？首先是我个人对于吴宇森的一个热爱，因为说的太多了就不说了。首先，吴宇森在拍这个片子的时候呢，其实生病了嘛，对，好像是
1: 刚开拍不久就被查出这个喉咙还是哪儿得了癌症，嗯,嗯。嗯然后呃，他是经历了四次手术，然后脸还肿得像猪头一样，他自己说的，嗯，嗯、呃，就反正挺严重的，还做手术什么的。对
0: ，而且这个片子的主要的这个制片方之一不就是小马奔腾吗？嗯，那个老大一把手不是也也,也死了吗？所以在人员上还有一些人员的演员的档期啊，各方面调节上什么的，产生了很多很多的问题。所以这个片子最后，尤其是第一部吧，因为第一部。呃，实在是口碑太差了，因为确实第一部真的是不太好看。嗯、因而且我记得咱们当时看完第一部的时候，在节目里边，我还说我说第一部不做任何评价，一直把它全部都看完再去聊这部片子。嗯、然后咱们现在其实有机会去聊一聊这个片子了。其实原本这个片子大家可以看的，发现你会觉得哇塞，这个片子这么冗长是吧？嗯、就是哎，就是哎呦就是特别闷，看起来也本身是一个特别。呃，嗯，轰动的一个事件是吧？然后拍起来看起来让人觉得闷闷不乐的感觉，特别平淡的这种感觉。就
1: 很多人说，第一部我看完之后非常生气，为什么呢？因为太平轮嘛。嗯那第一部一全演完了，太平轮还没出现，嗯、然后也没有海难，嗯，就很多人他本来以为这是一部灾难片对，啊，然后可能是抱着中国泰坦尼克号的心情去看的，有很多人也这么去定义它，嗯、但它其实并不是。大家在看完，尤其是看完《太平轮》《彼岸》之后，嗯嗯，
0: 嗯因为这个《太平轮》《彼岸》呢，其实一坐进去看的时候，会发现。前一半可能都是第一部的剧情，我觉得
1: 至少有几十分钟吧。对，具体多长时间咱也也没算。对，但是非常长，以至于我以为放错就拷贝错了，当然这也不太可能。对，嗯、所以其
0: 实第二部真的它就是可以单独拿出来看了。对，它基本上
1: 是一个完整的电影了，<对>而且第二部的这个剪辑还是徐克。对啊，徐克加盟乐视嘛，然后本身他也是吴宇森的好朋友。嗯，据说他俩是因为《英雄本色二》有过不和，但是反正他俩反正不管怎么着吧，现在还是非常好的朋友。嗯，然后他就重新去剪辑了《太平轮二、啊》。嗯，大家可以看到有很长一段的回顾。然后我觉得也可能是第一部的失利，然后想法奔腾去想一个解决的办法。嗯，然后还有包括乐视啊这些片方，然、啊、后去。最后把它做成了一个完整的，可以看成一个完整的一个新的电影
0: 。嗯，其实很多人，尤其是一些大老板，是吧，嗯、都在网上呃来发表了对于这个片子的一些看法，尤其是他们都在抨击这个片子的宣发方面，他们觉得都是。裸发是吧？呃，这个词我是不知道说的对不对。也就是说，他们认为这个片子根本就没有做好一些宣传方面的工作，所以造成了这个片子最后的效果这么差。当然，我觉得这是一方面了。我觉得还有一方面是因为这个片子刚才说到了，特别的呃庞大的。其实它本身是一个特别庞大的一个故事。对，其
1: 实它野心很大的吴宇森
0: 对。对，本身呢，其实吴宇森奔着自己的角度来做的话，嗯、可能要做成三部曲，做成三部。嗯、那最后呢，最后就愣是给砍成了两部了，而且最后第二部又变成了完成的，嗯、就是完整的一部片子了，其实成了。嗯、所以他们其实感觉能把这个片子压缩成一部。然后就会造成了很多信息的丢失，因为这个片子对于时代的这个演绎其实是比较庞大的，而且他们又是里边有三段人的故事嘛。
1: 对，其、就、实是在一个大的时代背景下去生存的人们，去交代他们的经历。刻画他们对亲情和爱情的坚守，还有彰显他们在历史中、嗯、在乱世中个人的渺小和命运的强势，嗯、主要其实，在表达这些。
0: 对，所以这就是他和泰坦尼克号不同的地方。因为泰坦尼克号呢，嗯、为什么我觉得它好？首先是因为泰坦尼克号像跟刚跟刚才咱们说的那个杨贵妃那个不一样，嗯、杨贵妃是属于能改变历史的人，但是呢。嗯呃，像泰坦尼克号这种是属于事件改变人生的事，呃，这这个故事点是,<对>是这个点，所以呢，嗯，泰坦尼克号就会抓住一个点，就是描写人物的感情，然后你会觉得哇在这种大灾难里边，人还有这么美的爱情，是吧？嗯、
1: 或者是一些人性的阴暗，啊、反正总之，它是一个偏向灾难片的灾难片、爱情片这么一部电影，嗯、但是你又不能用灾难片或者是爱情片去界定《太平轮》，它其实都不属于这样者。
0: 嗯，因为他就属于是，他当然他是一个大时代的缩影嘛。嗯，呃，其实这里边儿，呃，太平轮并不是重点，因为重点还是那些人。嗯、太平轮其实就是变成了这个片子的一个广告，似乎<对>呃变成了一个宣传的点。它是中国的泰坦尼克号之类的。其实，太平轮并不是这个片子非常重要的地方。如果太平轮真的是非常重要的话，呃。其实他也是有很多点可挖的，但是导演并没有把它放在《太平轮》的挖掘上。嗯、我觉得《
1: 太平轮》去沉没、呃、发生海难的那个桥段、嗯、虽然并不长，但它表现的可能更多的是对人性的揭露，就包括那些落海的人啊，嗯、去抢救生圈呀、啊、去救生衣呀、啊，嗯、然后去谋杀别人啊，有很多，嗯、就大部分的在海里的戏都是在在表现这个。嗯。但是呢，又让人感觉很潦草，也不会带给你太多的震撼和感动。
0: 嗯，因为这个片子它，呃，过多的把这个呃视角放在了这三对人物身上，然后这个时候在发生海难的时候，又描写了很多关于其他人。呃，对于人性的表达，呃，因为这些人性其实无论是放在哪个时代中，其实都可以去这么进行演绎的。嗯、所以把这些人放在这样一个大时代中，我觉得有点浪费了这样的故事。对，其
1: 实它主要能体现时代感的，就是那刚才咱们说的那三对儿嘛：章子怡和佟大为，金城武和呃谁来泽对，长泽雅美。然后还有宋慧乔和黄晓明。黄晓明还挺有意思的，嗯、呃，上一部看完之后，然后很多人都已经不再关注剧情了，就是专注于对黄晓明的吐槽。然后大家看到，在第二部里面，花少明就没什么戏了。即使是回顾，嗯、他的戏份也非常的少。嗯、回顾里面主要就是金城武和宋慧乔那两段的感情。嗯、然后我觉得啊，他是更倾向于去表达爱情了，因为拿爱情为主要的线索去做的回顾。
2: 嗯、
1: 然后后面的剧情中呢，人物动机也更多的是为了爱情，比如说章子怡为了去找寻那个。他的那个青梅竹马的恋人，然后他这个其实代表的是坚持嘛。嗯、然后宋慧乔他是一直在守候黄晓明，等待他的归来。嗯。然后金城武呢是思念，思念他的恋人长泽雅美。嗯。但是呢，对，然后观众还是更想看《太平轮》的海难。嗯。除了这三对主角呢，包括杨佑宁，他体现的也是。一个信念吧，他去坚持的东西。嗯，然后随着剧情的发展呢，他们遭遇了海难，然后在影片的最后又交代了一下他们这个，尤其是这几位女性，比如章子怡啊、宋慧乔啊，他们在灾难之后怎么怀揣着希望继续坚强的生活下去。
2: 嗯
1: ，所以主要在就是在表达这些，但是反正我个人的感觉就是我看完之后。刚才所说的这些都没有真正的打动到我，我也不知道为什么。嗯、所
0: 以你不是太喜欢这部片子是吧
1: ？不是太喜欢，但是我真的想起吴宇森就觉得特别的心酸，不容易。一个七十岁上下的老头儿，然后他他还说他想再拍十部电影，嗯，然后他特别希望能够为中国的电影做些什么。嗯，他在拍《太平轮》的时候，还就是呃特效这块也很上心嘛，好像是找了一个特别有名的团队，嗯、曾经给。呃，好多好莱坞大片就是咱们非常熟悉的，这我还真忘了，就特别有名的好莱坞大片做特效的。嗯、然后他也希望中国电影人能通过这部电影，在制作环节上更多的去接触和学习。嗯。然后他想再拍十部电影，然后让中国电影帮助中国电影重新走回世界，让世界看到咱们中国的优秀电影。嗯。其实特别，嗯、其实真的挺感动的，但是咳咳又挺不忍心说这部电影。也，当然真的也没有那么烂，但是实在是并不好
0: 。因为这个片子呢，其实咱们从这个技术上来看的话，嗯、这个片子做的真的是特别的出色。对，呃，在拍摄上，然后在这个，你看那个画面是极其的美，嗯、而且它的故事其实是非常严肃的一个故事。对，其实我本我本身是非常喜欢这个题材的，因为我特别喜欢，我最喜欢的就是，呃，金城武的那段故事，因为本身我对于。那个时代那些人的那些事情，还有那个历史啊，一个环境对于人的一个产生的影响，其实我是特别有有兴趣的。而且还有对于台湾的这个国军呀，还有台湾大陆的这些事儿，我都是特别感兴趣的。所以对这个片子我有特别多的关注。然后在看这个时候，可能没有找到特别多我想嗯我想知道的东西，或者我想看到的东西，呃。更多的是把它放在了一个人物的感情上嘛，所以呢，你会感觉这个片子看起来就像这个画面一样，真的是太美了，过于美了，而而丢失了一点那种时代的沧桑的那种感觉。
1: 对，因为就是我最近在看一本书，叫《台北人》嘛，也是你给我推荐的，白先勇先生写的
2: 。他的这
1: 本书里面其实就是就假如啊。是在太平轮上的人，他们到达了台湾之后发生的事儿。当然，他们也不是坐坐都是坐太平轮去的。嗯，反正就是当年这些从大陆，因为呃历史和政治的原因，大家也都知道是什么事儿。反正因为这些去到了台湾之后，他们的生活这里面有各个阶级，有当年的将军夫人，还有呃一些做苦力的工人，嗯、然后还有呃曾经很风光的什么银行行长，但是到了台湾之后。也没有势力了，然后也没有钱了，反正就风光不再了。他们身上发生的一些故事，嗯、大部分其实都是悲剧。嗯，但是你能很明，就你能，但是你能很清楚的看到那个时代人的风貌，就是他会比《太平轮》给我的感触更深。就可能这个是大家想去了解的东西。我不是说就非得是呃做了《太平轮》之后到那儿他们的生活，就可能即使你发生在《太平轮》上的事儿。嗯就他也没有让你聊，就没有让咱们看到你真正想看到的那些东西，就是你表达的那些。
0: 因为，因为其实他这个片子，他的拍摄啊，他的故事一直是在进行中时态呢，而不是有一种时代的对比，嗯、像呃张艺谋的《活着》那样，他是分时间段儿，然后进行对比的。然后你一步一步的跟着这个时间段儿，嗯、呃，就是而且还有一些历史的事件，然后对于人的性性格呀、啊，对于社会的塑造，其实。呃，这个太平轮是不是通过这种方式去进行讲述？讲述的，它的描述基本上还走的还是泰坦尼克号那种方式，是一种进行时态中的，所以它呃所有发生的变化都是依据这个。当下的一些环境所做出的一些判断和一些反应，对，<后>其实他
1: 说，嗯，你先说。嗯
0: 嗯。然后在当下呢，吴宇森在表达的时候又没有表达出非常聚集的那种矛盾和张力，嗯、所以就会让人感觉特别的无聊。呃，嗯、因为你像《泰尼克号》那种，它到最后是有一个大爆发的，但这个片子到最后就开始散了。嗯，到尤其是到海难那块儿之后呢，这个片子立马就跟时代有一点脱节了。所以我感觉这个片子就是、嗯、呃，在这些点上，呃，找的不是太、太、太好。
1: 其实海南之后，他们继续怎么去生活，怎么去重振旗鼓的这个桥段，嗯、主要就是因为他想把这个片子拍成《乱世佳人》那样的风格。嗯，他他一直在说，我不是要拍《泰坦号》，我是要想拍一部大时代背景下的《乱世佳人》这样的电影。
0: 对他，他、嗯、他他还是想表达当时环境下的一些人做出的一些。呃，反应嘛，对吧？但是呢，我觉得这些人物呢，又有要过于的有一些单一了，因为他们都是追着这个情感方面的一个诉求嘛，他不是去秒，你不不像有很多各类各样的人群，基本上他们都是为了感情方面的事情，像有些人可能在这样的时代中会抛弃自己的感情去进行一些。呃，革命啊，像像那个谁演的，<妞>对，他这种角色，但是他你看里边非常非常的少，对于这类人的描写，基本上他的关注点都放在了感情上。其实我觉得这有点像一个老先生对于当年自己经历过的事情，给给年轻人讲一个故事的方式，就就感觉这个老先生，年、呃、因为年纪大了，然后脑袋转的也慢了，他就是说到哪儿讲到哪儿，给人的一种感觉。说这个
1: 是不是因为看了他采访啊？
0: 我没有看采访啊
1: ，你不是说看了他的一个专访，然后觉得他在回答记者、啊
0: ？那是之前，呃，不是关于《太平轮》的，只是呃，他跟一些人进行一些对话嘛。我会发现，其实、嗯、吴宇森其实现在真的上了年纪了，我感觉他是，就是我曾经特别喜欢的这代导演里边。最老的一个，就变得最老的一个。为什么这么说？嗯、岁数最大是吗？也不是，就是给人的状态感觉，他真的是特别老了。为什么呢？嗯、这么说呢？就是因为我感觉他在跟人对话的时候。嗯会发现他的脑子就是思考的时候用的时间特别长，就是大家问他一句话的时候，他会想半天，我怎么去回答？感觉他的脑袋就是思考速度已经变慢了，就脑袋缓放缓了，就这种感觉。所以我感觉他在拍这个片子的时候，真的有很多东西想要告诉大家，但是呢，就像一个老人一样，特别慢悠悠的给你讲述这个事情，然后也不会有一些。他也不知道自己到底在讲什么，可能讲了这段忘了之后的，或者之前说过那些话了。所以我觉得这就像一个老人拍出的一个东西一样。但是呢，因为这个老人非常有智慧，然后非常有精力嘛，所以这个片子其实完成的，就在拍摄上其实拍的还是不错的。但是呢，这个嗯故事真的是没有讲好，但拍摄真的是非常非常的出色，所以。呃，回头再来看这个片子的时候，我觉得真的是有点可惜，浪费了一个这么好的题材。嗯，呃，那么咱们其实近期看的就是这五部电影嘛。嗯，呃，简单的说了一下吧，我我不知道大家都有没有看到这些片子。那么，呃，其实，在八月份，刚才喜儿也说到了，有很多很多的片子，如果大家。嗯，没有看过这五部片子，我觉得也没什么可惜的。呵呵大家可以在呃八月份再往后看看，是不是会有一些特别好的片子
1: ？不，但是呃有一些片子也快下线了，所以大家要想看的话，也要尽快去看一下。比如说《太平轮》啊，《煎饼侠》这些片子的排片都非常的少。嗯，那咱们说一下八月要上映的这一堆片子吧。其实咱们刚才说那。几部的时候已经用了一个多小时了，那么之后的我们就会，比如说一些特别特别次的片子，我们就不会像以前一样再跟大家说了，就我们不提到的片子，就大家就更不用去看了，就不会再呃、哎、去介绍，然后给大家放雷了。嗯，好吧，太耽误时间了
0: 。那么咱们先说说呃什么呢？先说说破风吧。对，因为,因为破风是
1: 最近的一部了哈。嗯，嗯
0: 破风是这个。林超贤导演的，然后还是彭于晏主演，嗯、里边还有窦骁，还有崔始源。嗯、崔始源最近是在中国挺火的一，一个对
1: ，因为我们相爱吧和刘雯的那个石原夫妇，嗯
0: ，他还真是形象挺不错的，嗯。但是这个片子呢，我觉得最大的看点还是林超贤和彭于晏吧，因为他俩当时拍过，对,激战对，拍过激战嘛，当时就是口碑特别好。
1: 票<对>房也不错。李尚贤导演还拍过《魔警》嘛，也是去年的片子了，就是、很近。然后之前还拍过《逆战》嗯，就反正他的片子都是《激战》《逆战》《证人》嗯《证人》，这些大家都很熟悉
2: 了
1: 。嗯嗯，然后这一部依然用了彭于晏，然后还加入了窦骁。嗯啊，然后呢，崔始源戏份相对稍微少一些。嗯啊，还有这个王珞丹作为女主角。嗯，
0: 当然这个主题呢，我觉得他肯定是先天上是。跟激战相比的话，是缺少一点关注度的，因为它是属于这种自行车赛事、嗯。我觉
1: 得很多人应该都不知道破风是什么东西，嗯、是什么意思。嗯嗯、破风其实就是自行车比赛里面的一个角色，他是担当为车队主将冲线，就是这做什么也不叫作为冲线上，助攻的，反正挡风组、卡车位，就跟那个参加什么两万米、一万米的长跑里面那个领跑似的。他最后不是冲过终点线拿冠军的人，但是他是团队里面的一个幕后英雄。嗯，然后呢，这个具体的情节和故事还需要讲一下吗
0: ？不用讲了，嗯、这个大家,大家自
1: 己去查一下剧情简介吧。嗯
0: ，因为这个片子呢，嗯、其实就是还是因为之前的激战的累积的这个口碑和人气吧，所以大家可能会对这个片子有一些兴趣。嗯、而且，其实还是想说一点，这个就是林超贤。最近可能似乎对这种励志题材特别感兴趣，可能也是因为感觉
1: 积攒尝到甜头。对对
0: ，可以将来一直进行一些呃，像这种特别有激情四四射的这种片子是
1: 吧？一直往下拍，我觉得也也算是一个看点吧。但是我觉得他也不会一直往下拍，嗯，应该拍个两三部就会停手了吧？这种运动题材不可能一直拍下去的
0: 。但是我是感觉呢，就是彭于晏。应该算是把曾经脱的衣服一件一件开始穿回来了吧？应该再不穿，<笑>我觉得有点晚了
1: 。窦骁<笑>最近也很可怕呀！嗯、之前咱们吐槽的那些电影里面也有窦骁
0: 、嗯。你看这个片子，明显就不会像《激战》一样露那么多肉了嘛。<笑>嗯,嗯。那么接下来还有什么呢？就是《步步惊心》惊心。心、嗯、步步惊心》啊、嗯，《
1: 步步惊心》大家都知道是一个非常火的电视剧。是由这个叫什么来着？吴奇隆和刘诗诗主演的、嗯
0: 、啊，不是杨幂那个，杨幂那个。叫。那是什
1: 么？《宫锁心玉
0: 》啊？哎，
1: 不对，就宫叫宫，啊、然后他的那个电影版是叫《宫锁沉香
0: 、啊》啊。这个《步步惊心》应该算是开创了这种穿越题材最火的第一部，是吧？
1: 不是吧？
0: 不是他最早的吗？我我我也不知道，<我>因为我也
1: 没看过那。我印象中好,好像
0: 好是这样，因为我我也不太了解啊。反正
1: 就是一个这这穿越来穿越去，其实还是偶像剧，然后各种那个矫情的这个桥段，嗯啊，然后矫情的人物设定，然后这回的主演呢、嗯、也都换了，是陈意涵，然后、嗯、呃十四爷是窦骁演的，四爷是杨永宁演的。反正就是他穿越到了古代，嗯、然后他的一些现代人的特质，在古代呢，就是让很特别嘛，然后引起了几位爷的兴趣，嗯、然后又喜欢他什么之类的，就是这么一个故事。嗯、所以，所以我嗯
0: ，所以我觉得像这类型片子为什么不找原班人马主演呢？又换一批人，这样我觉得似乎对于老观众来说不太好吧？嗯、我觉得
2: 我也不不我也咱也不。
0: 不不太明白为什么这么去做一下
1: ，不知道？难道是因为四爷和诗诗现在贵了，还是说看这部电视剧的人在看电视版？我也不知道了。真的，你看那个《欲望都市》，是吧？嗯，电视版不还是原班人马演的吗？对，而且还要再拍下一部，嗯、几位主演现在已经嗯、呃、比以前更老了。嗯
0: 、反正这个片子，我觉得也是有固定人群吧。嗯对于咱们来说，可能就不会买账了。反正<对>、呃、大家
1: 谨慎去看吧，你要特别喜欢就去看，不喜欢哦，没事了想去看一部电影，可千万别看。嗯
0: ，那么如果你想看机《嗯啊、机器猫》呢<笑>？呃，不是《机器猫》，《天猫警长》，你会看吗？那
1: 也会气死的。<笑>他一说这个出品方是上海美术电影制片厂。的时候，但,但是预告片里面就写的是他那个
0: 预告片好像是一个先导预告片，似乎就是贩卖一下。嗯、你,你看那里边预告片里边怎么还会出现孙悟空啊，呃，葫芦娃什么的，么啊、全出现
1: 了，真的反正这个<笑>这个电影呢，时隔这么多年之后，我看到有网友评价说，为什么这个画风还是跟原来是一样的，特效也跟原来是没有变化的？我觉得可能是因为。想让大家找到当当年的感觉吧，但是你在看他的预告片的时候就会很难受了，因为黑猫警长那个配音一下就让你觉得黑猫警长怎么这事儿啊？嗯
0: ，所以我觉得他把需要改变的地方没有改变，嗯、把不需要改变的地方都变了。比如说这个故事，其实这里边就是一只耳，黑猫警长还是原来的人，嗯、但是故事什么的都变了。嗯、而且我看那个预告片的时候，让我真的特别。感到一种特别奇怪的感觉，就是黑猫警长的配音。因为那个黑猫警长的配音，我闭着眼睛听这个声音，我感觉就是一个小鲜肉在给他配音，不是原来那个声音了
1: 。我怎么觉得是一大叔啊？
0: 我觉得不是大叔的声音，嗯、反正就是呃，我我觉得是没有特色的。对于老板的一些配音啊，嗯、然后嗯、呃，没没没什么劲。然后呢，对于黑猫警长呢，我觉得又不像《西游记》这样，像孙悟空一样这么。对咱们吧，对咱们来说，这么有这种怀念的感觉。
1: 我觉得主要是这质量一看就不行啊，嗯、所以完全就是你拿原来的一个认为大家有情节的东西重新弄出来做一下，然后挣点钱。是吧？也没不过这个
0: 比之前出过那个黑猫警长好多了，因为之前,之前还有吗？对，之前黑猫警长呵呵直接搞了一个合集，就是把原来拍的动画片就剪到一块又拍上一个电影，嗯、呵呵那直接就是原来的东西
1: 的啊！你说起这个，我突然想起八月里面有一部电影非常逗，嗯呃，这部电影叫做《情剑》。嗯、呃，大家看到他是谢霆锋和阿娇，还有乔振宇什么乱七八糟的一块演的，但是呢，你会琢磨怎么他没有前期宣传啊，然后怎么也没有这些什么开开机仪式什么乱七八糟的，任何消息都没有看到。嗯，哦、呃，其实他是原来的一个古装电视剧，然后呢，这个导演是当年电视剧导演之一。嗯，然后他把这个电影呃，不是把这个电视剧重新剪辑，然后拼凑成了一个电影。嗯，确实还挺，真是太耍流氓了
0: 。嗯，这样，所以像这种东西，嗯、我我觉得就真的是，我不就是大家肯定不会买账，而且也不会有什么机会让大家看着的。我觉得无所谓防不防了，嗯、<笑>因为大家应该就根本就看不着它。呃，不过呢，其实八月份也是有一些到目前呢也已经出现一些口碑的片子了，嗯、就比如说。呃，那个什么，滚蛋吧，蛋吧肿瘤君！对,瘤君对，这就是
1: 刚才咱们节目中说到的白百,百合，她演的角色有一个特点，就是也经常会演一些得绝症的人，比如说《分手合约》和《被偷走的那五年》嗯。你在电影里面可以看到，他不是发生车祸了，就是失忆了，要么、嗯、就痴呆了。然后这回好像秃头
2: 了。嗯、呃，
1: 反正就是还还有癌症嘛，对吧？嗯、然后，嗯、呃，目前大家可以看到的一些口碑都是说的是。啊，笑中有泪，非常的感动。嗯，然后搞笑的地方又笑到喷鼻涕，嗯、然后哭的地方又哭，又哭疯了，什么喘不过气儿了之类的，嗯、就说特别夸张。嗯，但是我还真是。不知道它到底是什么样一个电影，也还有保留意见。到时候看完之后才能再去评价
0: 。呃、啊，不，其实这个确实是，我觉得是有一定保证的。为什么这么说呢？嗯、是因为它是漫画改编的。对，因为本身这个漫画就获得了非常大的这个追捧嘛。嗯、因为这个漫画也叫做也叫做“滚蛋吧，毒瘤军，肿瘤啊肿瘤军，这个他其实是一个真实人物，就是。作者就是漫画这个漫画者，嗯，他自己的创作者对于自己的故事的或者经历的一个描写，就是他,、啊、他真实的经历，对，<吧>他现这个人已经去世了，而且他、哦、呃，因为他患了这个就是癌症嘛，然后嗯,嗯，就是然后就体验一些生活中的事情，而且呢，他去表达他的这些经历的时候，真的是用的一种我在热爱生命，然后热爱亲人呐这、嗯、这种态度去进行表达的，所以。嗯真的，这个故事确实挺感人的，就像一个心灵鸡汤一样，特别暖，给人暖暖的那种感觉。所以呢，嗯、这个片子我相信它不会特别差，而且呢，嗯、又是，呃，你你看这个片子里边的主演啊什么的，他们确实也是，嗯、呃，也是深受大家喜欢的吧，对吧？而且本身的这个漫画也有很多基础，就已经在这摆着了。嗯,嗯，而且。它的拍摄方式呢，嗯、也是有一点感觉比较偏漫画的。现在最大的问题就是，怎么看的时候会不会看成就像一个，嗯、因为漫画这漫画它都是一个一一个小故事一个小故事那样的嘛，嗯、所以就是，是不是能把这个故事拍的连续性特别好，不会变成那种一个故事一个故事陈列的那种感觉？啊、嗯，嗯、不过在这个情感的表达上，我觉得这个片子应该不会走的特别偏。基本上都会满足很多人心里的那种泪点呀、啊，还有感动的地方
1: 、嗯。那你这么说的话，我还也比以前更期待了。那不妨一看。嗯，嗯啊，之前咱们说到在八月，作为宿敌的白百合和这个这个王珞丹，其实当时看那个叫什么《捉妖记》的时候，看完之后，嗯、呃，绿巨人，绿巨人也是看过非常多的电影，对吧？嗯、看片量特别大。然后，但是他竟然分不清白百合和王珞丹。他说：“啊，刚才那个是王珞，不是白百合吗？”我说：“对啊。”他说：“他之前演的所有电影，我都以为那是王珞丹。
3: 哎”他已经过时了。
1: <笑>我说：“你怎么不，你也不看片尾字幕的吗？”他说：“我都默认他是了，然后看的看，可能也没看到。就他俩其实长得特别像，还有一张那个他俩的合成照片，还是合照啊，反正就。”说他俩演的戏也都是小妞电影，然后长得又特像，所以,所以他俩
0: 长得都像葛优是吗？
1: <笑>王珞丹现在已经不不是了嘛，
0: 时髦多了是吧
1: ？对，之前好像咱们说过那个《战掉侦探桂香》了，嗯、然后他是因为改档了，所以跟白百合撞到一天了，嗯、所以咱们也不再说这部电影了。嗯，再说一下这个
0: 片子导演这个彭顺嘛，嗯、然后因为这个片子彭顺拍的嘛，所以八月还有另外一个他的、嗯。他的兄弟，是彭发，他彭发好像是联
1: 合导演之一，因为他是这个中韩泰，号称是呃什么三地鬼王联手打造，像彭彭氏兄弟给分开了哈，嗯、呃，彭顺去拍拍这个小，说，号称是什么第一部小妞侦探片，反正这什么玩意儿第一部都能说得出口哈，嗯、然后彭发呢来拍了一个他们比较擅长的鬼片但是呢，大家都知道，在内地的这个审查制度之下，嗯、呃，观众基本上是对鬼片存在偏见的。但是当你看过这个预告片之后，我并不是说好啊，嗯，你会觉得它确实是跟那些比如说咱们看的、原来看到的《笔仙惊魂》这些是有区别的。他讲了三个故事，也是一个啊、呃，有三个故事合成的这么一部电影，因为有三个导演来指导嘛。然后其中的两个故事，就是呃，一个女孩在遭遇车祸之后，跟一个男的微信聊天然后呃，互相换照片结果就发生了一些恐怖事件。还有另外一个故事是，在一个拍鬼片的剧组里面，有一个女演员被分配演女鬼，但是呢，拍摄过程中却发生了很多很多诡异的事情。然后导演呢，在好像是拍完之后吧，就跟大家说啊、哦，这些事儿都是怎么怎么着，都是我我为了恐怖效果给大家制造的什么什么的。但是，哦，在他们回顾的时候，发现有很多是计划外的，特别毛骨悚然的事儿。就这两个故事，我绝对在一部、嗯、甭管是韩国或者泰国电影里面看过这两个故事，基本是一模一样的，但我忘了电影是什么了，也好像也是几个小故事，呃。嗯嗯加起来拼贴的那么一部电影，嗯，反正不是韩国就是泰国，就就完全一样。其实
0: 他就是给人感觉就是似乎，嗯、哎，这就是真实发生的这种感觉，他就呃包装成这样了，给人这种感觉
1: 。不是，就是他已经演过这个故事。我知道，嗯、我知道
0: ，我的意思就是他进行这种拍摄的方式会给人感觉，嗯、就是大家很就很爱看这种故事，就是说你你比如说你是一个演员吧，经常拍鬼戏、嗯、拍鬼片的这些演员，肯肯定就会让人好奇说，哎，你拍鬼片的时候有没有遇上一些？恐怖的事情是吧？是吧？嗯嗯所以像这些事情，就天生就会引起一些人的好奇，嗯、就好玩然后，
1: 然后这部电影还是之前咱们看那部叫什么？吴镇宇演的，那是三 D 的，还是啊
0: ？忘了，那个就是、那个《京城八十一号》啊。对
1: ，然后这部也是三 D 的，嗯、也三 D 的鬼片、嗯嗯嗯、不过
0: 这个应该是比《京城八十一号》要。恐怖一些，因为看预告片里边那些造型，虽然说似似曾相识吧，但是起码应该是比那个稍微有意思一点吧。而且其实我我是觉得鬼片肯定
1: 我要看一下，因为我是
0: 特别喜欢看这种分段式的鬼片，因为我觉得鬼片就应该短一点，因为时间一长了我就睡着了
1: 。那你真的应该去看一下《鬼五虐》还是《鬼十虐》？我忘了。我都看过，太逗了，简直就是搞笑的。对，陈柏
0: 霖嘛，那我都看过。
1: 不是泰国的
0: 啊。啊啊！泰国那个、嗯、
1: 那特别逗，那,那我也看过。当时我们一块儿一边吐槽一边开玩笑看完的啊，嗯、特别特别逗。那咱们接下来是不是说一下？哎呀，其实这八月有那么多部电影，但是你真正最后值得你看呢？应该也不超过五部吧。
0: 但是我觉得八月份真的有几部电影是我真的现在特别想看的片子。咱们可以先说一部，就是这个。烈日灼心啊、oh. 啊！这个片子是真的是我特别想看的，为什么呢？嗯、首先，呃，当然不是因为这些演员了，这些演员其实我并不熟悉，然后也不是特别喜欢。但是呢，嗯、这个片子我为什么特别想看，就是因为这个片子的导演，嗯，他叫曹宝平，对，曹宝平其实拍过一些非常非常好的电影，呃，你比如说，嗯，《厘米的猜想》，对吧？嗯、然后，呃，其实我觉得他，嗯，应该算是。比较生猛的一部片子就是《光荣的愤怒》这部片子，嗯，所以呢，对于这个风格的导演，其实他拍了很多片子，嗯、基本上都是特别出色的。嗯，所以对于这个片子，他也不是还拿奖了吗？邓超得影帝了，然后就
1: 不是邓超，是邓超,超、段奕郭涛三黄二蛋，这真的是、嗯、当年咱们看到双黄二蛋的时候会说、嗯、哇塞，怎么两个人得影帝，然后这回直接来仨了嗯
0: 。嗯，所以就特别想看这个片子，而且这个片子呢。嗯呃，其实是有一点压线的，就是对于这个审查制度，嗯、所以这个片子能上映的时候也，能上映的时候也被很多人说有点挑战这个，嗯、<笑>就是广电总局嘛、嗯。
1: 就很多人说是尺度在一点一点的放宽。嗯嗯，这部片子因为它非常的有现实意义，嗯，而且嗯
0: ,嗯，而且这个导演呢，刚才咱们说到了，他拍的那些片子，他又不属于像其他那些导演像。大鹏啊什么的这些片子啊、呃，这这些人来拍一个片子，不管怎么看吧，不管好和坏吧，其实奔着他的角度呢，或者他拍出片子的角度都是奔着票房去的，也就是他们是纯商业片，不管好和坏，他都是不能脱离这个就是钱这个概念的。但是我觉得列列日卓心这个导演呢，他本身就是学院派的，如果是学院派的导演出来的话，我觉得他们自身是有一点儿。也不能说所有的啊，但是我相信他们骨子里是有一点对于艺术的，或者对于表达，对于电影本质上的一些，呃，态度吧。我觉得就比较原始的态度。所以当然也
1: 不是所有学院派都是这样、呃。对,对,对当
0: 然不是所有的了。但是我我相信淘宝刚，淘、呃、宝平淘、啊、宝平的电影其实<对>呃，大部分还都是能满足这点
1: 的。我就是我们的意思就是这部电影，希望大家能够去影院看一下。嗯嗯。嗯然后另外一个，你还期待什么吗？聂影娘吗？对
0: ，那肯定的啊，嗯、这个片子是必看的
1: 。对，我觉得这两部是八月首当其冲都要看的。那影你,、嗯、你说
0: 这个聂影娘呢？我觉得其实咱们能遇到这样一部片子，我觉得是非常难得。嗯，所以这个片子我不管它就是怎么看的时候会不会。特别的带劲啊！我我觉得大家都是有必要进去，呃，电影院坐那儿好好看一看的。其实大家也都知道侯孝贤拍片子的那个风格了，可能有一点看起来真的是有一点痛苦。嗯、但是呢，我相信《电影娘》这个片子会给很多人带来一些不同的感受，因为这个片子本身是侯孝贤，嗯、呃，自己策划、精心，就是历时七年打造的嘛。然后他用了很多的心思，然后他光读这个《资治通鉴》就读了两遍
4: 。他<是>他其实
0: 怎么来看待像这样的人物来拍一些武侠片儿？嗯、可能他是一个武侠的包装，但其实骨子里他并不是武侠
1: 。对，很多很多人说这是你从来没看到过的武侠片儿
0: 。对，所以大家如果看这个片子的时候，只是想追求这个特别华丽的动作，就是真的，你绝对会失望的。因为何孝贤本身也说过了，他。无法忍受这个呵呵脱离了地,、呃、地心引力的这种动作，嗯、对，我也特别讨厌。所以在这个片子里边，大家看到的呃这些动作应该是非常朴实的，而且呢，这个片子有意的去把台词呃进行了弱化，可能你会感觉这个片子真的特别闷。嗯、但是呢，这个片子就是李子吧，咱们可以说李子，其实对于那个大唐的那些呃人文啊、历史啊，它都是。嗯也进行了特别好的一个恢复吧，嗯、我我是通过这个媒体啊各方面了解到的，而且我相信侯孝贤，嗯、所以呢，我对这个片子抱有特别大的希望。
1: 嗯、对，然后这部片子还在呃前一段时间举办的第六十八届戛纳电影节里面拿到了最佳导演侯孝贤，啊、呃，嗯、这个大家应该也知道吧？嗯，嗯
0: 其实说起这个侯孝贤，嗯、我就呃。当当时看他那个《北京城市》的时候，我就觉得，哎，这个那个叫什么呢？太平轮其实就应该这么拍，像《北京城市》一样那么拍，才能真正的拍出来那种，就是历史的那种大环境下的一个人生百态。嗯啊，然后说说完这个片子，我觉得咱们可以说另外一个片子，就是《三成记》
1: 。说这个片子，我觉得第三个。就是这三部吧，是八月必看的。刚才说错了，嗯、两部。其实还有一部是一部韩国电影，叫做《暗杀》。嗯，这个电影呢，可能很多人会觉得它的看点是全智贤穿着婚纱，然后又拿着长江短炮，反正跟那儿攻击什么特别猛啊，变成了一个女战士。它其实并不是。嗯，它是其实是一个韩国的所谓的主旋律电影。
2: 嗯
1: ，现在这个片子的呃，在韩国各大。网站就影评类的网站的评分都是九分、嗯
2: 嗯
1: 、然后呢，这部、个、片子也是在七月三十一号，也就是这部、个、片子也是在七月三十一号，也就是星期五的时候，单日观影人数达到了三十九万多，嗯、然后累计的观影人数达到了五百四十一万，嗯
4: 嗯
1: 、呃，已经是超越了《延平海战》，成为了年度的票房冠军啊！而且他们在同时期还在上映《碟中谍五》，《碟中谍五》也是抢走了不少的。屏幕数，嗯，但是上座率依然很高，嗯，是百分之五十点六，超过了点融点五的百分之四十三点三。嗯，反正就是这部电影在韩国已经疯了，大家看的。嗯
0: ，这个片子其实它也是韩国所谓的那些主旋律电影，嗯，也可以说是抗日片嘛
1: 。对，嗯、就是抗日片啊，嗯、就是跟你以前那明梁海战是、嗯、是一样的，都是主旋律。对，所以其实
0: 韩国人对于主旋律的电影拍摄的方式啊，嗯、其实它是就是自有一套吧。总是能拍得非常好看，嗯、就是咱们可以通过，嗯、呃，看一个商业片的角度来看这个片子，你会感觉到娱乐性超强。所以在这、嗯、看这个片的它有很多
1: 的笑点，但是呢，它又、嗯、据说啊，又不失它沉重。对
0: ，所以说，嗯、呃，对于呃部分公呃中国观众来看的话，嗯、我觉得作为一个非常好的这个娱乐片，嗯、我觉得就是大片、嗯呃，看起来应该是可以满足很多人
2: 的，<对>但是呢
1: ，你满足你各种人的需求，嗯、然后还还有我为什么这么想看这部片子，跟棒棒天天在微博刷屏有很大的关系。嗯，大家知道咱们韩国系列的嘉宾选何正宇已经选到一个疯狂的程度了，天天在微博我和、嗯、就是小何叔嘛，嗯、现在都说我和。嗯，然后呃他又现在又跑到韩国去去采访他们了，嗯，然后现在大家可以看到棒棒微博不是。他们在发布会的，就是什么这个吧那个吧，嗯,嗯，然后他也应该是会对他们做专访吧，反正怎么着，他应该也是好几刷了。到时候等他从韩国回来，咱们要做一期韩国系列的话，嗯、咱们做一期
0: 就是做一期韩国的主旋律片呗，聊聊这个片子，聊聊海战什、哎可以啊
1: 、而且这部里面其实还有另外一个人是我特别喜欢的，就是李正载，嗯啊，李正载、何政宇和全智贤，这个。阵容也是非常的强大
0: ，就我感觉这个李正载就是韩国的陈道明，我不知道我说的准不准确我觉得不太准确。他反正我就感觉俩俩人有有一点像
1: 。应该是我以为你要说什么呃刘德华梁梁朝伟之类的，不是我就说那个年龄段的，不是说这两个演员。嗯，反正这部电影咱们这儿就
0: 不说了，到时候听听棒棒怎么说吧。嗯
1: 嗯
0: 。然后接下来我，我对于我个人来说，我觉得还有一部片子肯定是要看的，<笑><笑>那肯定就是《终结者》了，因为要阿诺又回来了、哎
1: 。本来我也是特别特别的期待，虽然我也肯定会去看，但是你知道他现在烂番茄新鲜度是多少吗？百分之二十六。嗯。然后北美的票房和口碑全都失利。嗯嗯，哎，然后最逗的是什么呀？卡梅隆之前就赶紧为了避嫌，先说自己完全没有参与本片的制作。嗯,嗯，但是呢，他录了一个视频，就说视频大概内容就是说他首先他是这个，他作为一个小影迷的身份去看的《终结者创世纪》，然后呢，在这部里面呢，他还剧透了，他说约翰·康奈变成了反派，嗯嗯啊，这种想法非常的酷，因为会完全出乎你的预料。嗯，那他这个采访已经涉及剧透了，但是片方还是义无反顾的去放出来了，可见这个片方对卡梅隆点评的号召力是多么的看重。但是呢，呃，卡梅隆还说说你如果喜欢老版的终结者系列，你就会喜欢这部电影。我觉得他也没有完全就说这部电影是。多么多么出色，反正他还是很希望大家去看，很支持的。嗯、但是很多的外国网友都说，怎么连特效水平都被都不如二十年前的老板，嗯，嗯各种炮轰，因为大家看这种这种片子，嗯，特效啊、动作场面是你肯定要看的一点，对吧？嗯、各种爆破呀、追车呀什么的。嗯，然后还有一个就是。阿诺了，对吧？嗯，阿诺说他三十年后仍然是中学者的扮演者，他觉得非常的难得，也很荣幸，因为他在这些年里说看到了各种各样品牌系列电影的变化，比如说《蝙蝠侠》啊《零零七》啊等等，嗯、主角换过很多次，然后每隔五年或者十年就要拿出来重新拍一次，嗯，但然后这一部里面还有一个看点就是阿诺。呃，重返青春就是做了一个特效，嗯、还原了阿诺年轻时候的状态。嗯，但大部分还是老年版的阿诺，对吧、嗯
0: ？所以这个片子其实它是完全截断了，嗯、就是老版的从第二部开始截断了，就后面的故事都不要了，它、嗯、从那儿开始又接着拍，嗯、所以它延续了老版的几个呃最影这些影迷就是。感兴趣的或者最喜欢的一些点，比如就是 T 一千的液态机器人，对，还有阿诺的 T 八百、嗯，对吧？守护者的身份，还有这个约翰康纳什么的，他们这些人的一些事儿吧。所以，基本上还是围绕着这些人进行一
1: 个拍摄。嗯、但是这回约翰康纳的他的母亲是由龙母扮演的，嗯、大家就是看《群类的游戏》的人肯定知道我在说谁。嗯、然后龙母呢，据说是为了这部电影做了很多的力量训练，还找了武术教练、健美教练，接受健身训练、格斗训练、射击训练等等等等各种各。训练，反正就是真的，是挺拼的。这帮演员，
0: 嗯，没有龙就只能靠自己的力量了。
1: <笑>但是很拼，就再怎么拼也也掩盖不了他这个口碑的、呃、实力嗯失利。但是我觉得卡梅隆说的非常对，如果你喜欢老版系列，那你肯定会至少去会去看这部电影吧，嗯、会非常的期待吧、嗯。因为其
0: 实我相信很多人在看这个片子的时候，嗯、心里应该就会有一个。基本的状态吧，就是他即使拍的再好，嗯、就是再成功，嗯、也不会超过第二季了，就当年的第二季了。嗯，所以这个片子，呃，反正我我是允许他怎么怎么样，反正但是我依然还是要看一看的。嗯，嗯<么>接下来还有什么呀、嗯
1: ？那其他的一些电影呢，就是呃年轻的演员来主演的，然后呢，呃一些爱情片吧。有很多搞笑的成分在，比如说《新宁大作战》。嗯，这个是安吉 Baby 和倪妮,妮作为主角，然后他俩的各自的老公是陈晓和朱亚文。嗯，然后这部电影呢，其实是呃翻拍自结呃什么《结婚大作战》嗯，好像是就是安妮海瑟薇演的那版、嗯。嗯，然后之前其实咱们也有一些翻拍，比如说《我知女人心》翻拍的是《偷听女人心》，就刘德华那个。嗯，然后《命中注定》也是现在在上映的，就是廖凡和汤唯的那个是翻拍自《我心属于你》。这都是外国的爱情片儿，嗯，然后这个《新疆大作战》，我觉得主要还是给年轻的女性观众看的，嗯、然后还有一些可能是 Angelababy 啊这些人的粉丝吧，嗯，嗯就是一个挺胡闹的这么一个爱情片儿，就是咱们也看过很多了，现在这类片子非常多，嗯，然后他俩是闺蜜，然后就是为了一场婚礼，然后大撕逼什么之类之类的，嗯,嗯，有兴趣的朋友可以去看一下。然后还有一部电影就是《恋爱中的城市》，嗯，这部电影，嗯、呃，是杨幂啊、郑开元啊什么的主演呢，嗯，讲的也是在各种各样的城市里面发生的，呃，恋情吧，也是几段故事，有各种各样的主演，什么什么这个张孝全、江一燕呀、啊、这些，还有什么《小时代》里面那长毛的那男的，嗯，还有黄轩呀、啊、什么的，反正几对恋人发生的几段故事，在几个城市里。嗯嗯，然后还有一个就是三成《三城记》，《三城记》这个的演员可能大家会认为有一定的质量保证，嗯、呃，是主演是刘青云、汤唯、秦海璐、井柏然，
2: 嗯
1: ，这些人，嗯、呃，其实有一点点像是那个叫什么《太平轮》和《黄金时代》的结合，嗯，就是你你能感觉到这部片子的预告片。就能看得出他的美术制作是非常精良的，嗯,嗯，应该是一部有诚意的电影吧。但是、嗯、这类的电影咱，咱咱们都刚刚也说过了，票房都很失败。嗯
0: ，不过这个张婉婷嘛，就是这个导演叫张婉婷，嗯嗯他曾经拍过一些不错的电影，比如说《岁月神偷》，嗯，是吧？所以其实话说回来，我我也是感觉，通过《太平轮》这个片子吧，其实有很多人也在说。你像《一九四二》一样，嗯、这这类片子其实很多人也在说，可能很多人对于这类型片子在看的时候，就是对于这种有一点历史题材的片子，嗯、他们可能看的都是当年历史上所发生的那个事件带来的一些视觉上的刺激，可能他并不会去关注在那些历史中发生的那些小人和小事也就是一些情感上的东西和那个历史年代所传达出的一些信息啊，这些东西。嗯所以呢，我觉得可能这种题材在当年，呃，在现在可能是有点过时了，也可能是现代人，呃，对于电影的一个定位，可能更多的就是偏向娱乐化了。嗯、对于，审美取向改变了。对，对于这些电影，可能都不会看到一些比较，呃，就是内在的地方了。他哪哪怕这些历史题材的电影再烂，他其实对你人生。以后跟人说话聊天儿，它都是一个最起码能保证你有一个谈资。你比如说像《太平轮》这个片子，可能很多人不看这个电影，或者说没有这个电影，可能这辈子都不会知道有《太平轮》这个船，对吧？嗯、所以不管这个片子好和坏，我我觉得他在他都会给你一个信息，让你知道或者去了解这么一个东西。如果你对这个事件感兴趣的话，那你就会去看。大量的书籍和资料，对，比如说
1: 那个白香远在写《台北人》的时候，他就说：“我必须要尽快的把这些故事记录下来，因为这个时代已经慢慢的过去了，然后这些人也在慢慢的离开我们，这些故事也会慢慢的逝去。我希望记录下来，让大家也记住他。”嗯，嗯
0: 所以，呃，我我之前看有一个那个谁的采访，我觉得。挺感人的，就给我的感觉像跟《太平轮》一样，嗯、就是邵音音，这大家也都知道，熟悉的一个特别老的香港的演员了
1: 。嗯，正如失败的那位 ，ETG <对>大家都知道吗？因为
0: 因为这个邵音音，他当年呢，就是也是跟着家里人跑到了台湾。嗯，因为他是小人物啊，就跟《太平轮》里边那些小人物一样，上不了船的小人物一样，他们最后去了台湾，嗯、但是呢，他。呃，无法进入那个眷村。什么是眷村呢？眷村是在台湾，就跟咱们中国的这个军区大院一样，部队大院一样，都是就这这个国民党那些人，他们这些呃呃将士啊，是吧，士兵啊什么，他们住的那些地方。但是呢，他作为一个平头老百姓过去，他就无法进入眷村，因为没有他没有办法进入眷村呢，他就会受到本省人的一些排，就是排斥排挤,排挤，对，然后就。呃，歧视他呀，打骂他呀，什么的这些，所以他从小就特别害怕台湾，也特别讨厌台湾，他特别想离开这个地方。然后后边呢，他就呃做了一个护士，然后做护士的时候，呃，不知道什么原因了，到了香港了。到了香港的时候，他在片场看到那个谁拍戏，李小龙，然后李小龙哎看到他了，就叫他过来去。呃，给他演啊之类的，最后他才开始发展，慢慢的才走入这行嘛。嗯、所以你从他的身上其实能看到很多，就是这些往事。嗯。所以我觉得，呃，就是当年那段事情吧，就是尤其是这些近代史的东西，其实离咱们不远。呃，去了解去，呃，读一些相关的书籍，其实很很容易，在接受上、嗯、也也也不是那些文言嘛。嗯、所以我个人对于这个近代史就是。这些东西还是挺感兴趣的，然后通过，呃，《太平轮》啊，还有像《三城记》这些片子呢，可能会给我带来一些对于民国那个年代的一些信息，所以我对这些片子还是比较感兴趣的，可能会去看一看吧。如果这个《三城记》拍片好的之类的，因为《三城记》呃，这个导演当时拍《岁月神偷》的时候，其实也是当年的。呃，这个香港的一些小人物的故事嘛，也是有一个岁月的这个所在吧，算是一个有一个时间流流逝的一个感觉。对于这种题材电影，我觉得大家呃其实可以耐心的走进电影院去看一看的
1: 。对他之前还拍过一部电影，叫做《八两金》。这部电影里面是洪金宝和张艾嘉来主演的。嗯、之前咱们曾经在电影不聊的官方微博上做过一个。呃，猜片儿，那特、个、<笑>不是说普通话，是，呃，是说那个英语，嗯、然后就是英语夹杂着呃中文，中文，然后他们的那个英语水平简直，简直是超越你我太多。嗯、他们在里面英文是这么说的，比如说呵呵那个张艺佳跟洪金宝骑车的时候说。美国的 woman 是不是很解放呢？我看过电视上面说，有的人一辈子都没踹过 ball， 然后，呃，然后说你有没有踹过 ball 呀？然后，呃，洪金宝说没踹过，然后他说那你是不是要存钱 marry 呀？他说你 marry 没有？他说我不但没 marry， 连死都没 ski 过，什么说？然后你想，呃，张艺佳后面带一小孩，小孩说什么叫 ski 呀？然后洪金宝说 ski 就是夹夹嘴。就是 t e a s 的意思。<笑>对，然后其实这这部电影是张艺婷的移民三部曲之一。张艺婷一直都是比较关注时代背景的这么一个导演，嗯
0: 、而且他是、嗯、呃通过一个女性的视角来看待这些东西的。
1: 对，然后所以，嗯、呃，《三城记》这部电影至少我觉得比刚才咱咱们说到的一些什么什么，呃，《新娘大作战》啊，什么那个这个什么爱情片这些乱七八糟的，值得大家去看一下。嗯
0: 嗯、不过这个片子可能，嗯、呃，也许会不错效果，因为这个片子有一些大家很喜欢的演员，比如刘青云、汤唯、井柏然是吧？还有黄觉、哎，黄觉可能人气稍微差一点。秦海璐可能也差、嗯、差一点但是汤唯、井柏然应应该是还是很有号召力的吧？
1: 对，反正刘青云跟他们比，跑票房号召力都差很多。嗯嗯，嗯嗯
0: 所以八月份其实也是集合了一批大导演、嗯、大明星，是吧？然后还有很多有话题性的。演员呀、啊、之类的，而且我相信也会出现很多特别无良的宣传之类的吧。也
1: 会出现很多的烂片、嗯、所以大家在看之前还是要提高警惕。不是说这部片子有大明星，然后就就你你喜欢的演员之类的就好看。嗯、但是像一些电影，它也就是你看看了，可能你去的目的就是为了放松。嗯、呃。那可能就不会失望了
0: 。嗯、所以说，大家。呃，如果特别喜欢看爆米花电影，嗯、其实只需要再忍一个月就可以了。马上九月份就。但我
1: 觉得八月份比七月份就值得去电影院的机会多一些。嗯
0: ，怎么？我我觉得都差不多吧，嗯、就看个人的。你那咱们刚才说
1: 的，像嗯，大家可以推荐大家去电影院的，就已经有三部了。然后像《三成记》和《终结者》这样的电影，是吧？又一个是有情节，一个是。嗯，有诚意，嗯，不然相对多一些反。反正
0: 就是大家管理好自己的钱包，等着九月份看、嗯、<笑>爆米花电影呗。嗯，<笑>那咱们是不是今天就到这里
1: ？好，祝大家八月观影愉快。呃、还有，在节目的最后提一句微信公众平台的事儿，老听友其实应该也就听过很多次了，但是，嗯、呃，发现现在后台又出现了一批，嗯、呃，发送片名或者主演或者是奇奇怪怪的内容的。朋友，但是一看就是想查询片单。查询片单的方法呢，就是输入当期节目的七号，比如说第四十期，啊，或者是对第五十期。比如你想看王家卫，呃，六十年代三部曲，那你就把那期节目的期数发给微信公众平台，自己就会回复你一条微信，里面会有片单和当期节目的简介。嗯嗯。
0: 嗯那咱们今天就
2: 对
1: ，然后嗯、呃，大家如果想获取片单的话，肯定就是要加我们的微信，公众平台了，是电“嗯啊、电,影是电影不无聊”首字母下划线 PQ， 嗯然后“电影不无聊”的官方微博是“电影不无聊”，对，然后因为咱们那个微信公众号没有申请加微哈、啊，所以好像搜不到，搜“电影不聊”的话，嗯，总之就嘱咐大家一句，就是插曲片单的方法是这么获得的，嗯。嗯、那
0: 么最后给大家放一首歌，还是许冠杰演唱的，叫做《有酒今朝醉
1: 》。哎，这是你你前两天跟我说你在什么时候听，然后哭了那首吗？
0: 不是啊，那是《小李飞刀
1: 》啊！你为什么哭了呀、啊
0: ？就感动啊！嗯、为什么？因为大合唱了是后。那咱们就伴随这首歌跟大家说再会
1: 。
4: 啊，再会。求其系派对扑到去，见到阿乌都请佢，咪个谦虚，几大葱有水，连随问下佢几多岁啊？有酒应该今朝醉，连随问下佢几多岁？有酒应该今朝醉。八岁，金翡翠啊，鬓影衣香拖靓女，同埋赵娃翠双相对啊，结果卒之娶咗佢，以为岁晚啊渐堆，点知一声跟咗老许。